0: à Fantastica, l'émission radio. Nous aurons une entrevue avec toute l'équipe de la Dernière Incarnation. Nous parlerons Star Wars épisode 3 et aujourd'hui, en vedette de la trame sonore d'épisode 2, l'attaque des clowns
1: Bonjour tout le monde,
0: bienvenue à fantastical l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Mon nom est Christophe Lassens en compagnie de mon comparse de travail, M. Gaëtan Marcon. Oups, j'entends rien. Ça va aller mieux comme ça, Ben je pense. oui, faut qu'il qu te mette à on. Pourtant, j'ai pas, pas de misère avec ça d'habitude. Hey, C'est rare, on va pouvoir s'amuser tous les deux, tout seul, en studio aujourd'hui, parce que notre ami Guy qui est, correspond à la section médiévale de notre émission. Euh, malheureusement, n'a pas pu venir euh, aujourd'hui. Il resté près de l'époque du, euh, du roi Arthur. Ben c'est ça. Donc, euh, il faut croire que le cosmonaute a perdu sa navette. Pour revenir à notre époque. Ceci dit, donc. Euh on, re on reprendra avec Guy le mois prochain. Phew, on l'a échappé belle ce mois-ci. C'est pas grave, on va être deux fois plus cruel avec lui ce moment -là. Exact, exact, exact. Euh, donc, ben, pour remplir tout ça, on a quand même une émission qui est moins chargée que d'habitude cette semaine. Donc, on va se détendre, on va prendre ça relax et surtout, on va vous faire participer. Euh, comment? Bien, on va vous dire ça, c'est très simple. C'est que, bon, on va voir aujourd'hui une entrevue spéciale avec le réalisateur et le producteur et l'acteur principal du film La dernière incarnation. C'est des gens que j'ai rencontrés à Concept euh, l'année dernière. C'est un projet de science-fiction indépendant, un film québécois, et de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment weird. Alors, euh, ces gens-là vont nous en parler, une bonne petite entrevue d'une vingtaine de minutes. On a bien sûr toutes nos entrevues. Bien sûr, on a, comme je vous ai dit en début d'émission, la trame sonore de euh, l'attaque des clowns. Des clowns. Des clowns? Des clowns. 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 clones. <rire> clowns, 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 clowns. Oh, <rire> Et euh, bien pour finir, on va avoir dans le deuxième segment d'entrevue aujourd'hui, après la deuxième partie des nouvelles. Mais écoutez, vous allez nous parler. Parce que je veux savoir. Avez-vous hâte à l'épisode 3? sais déjà oui. la réponse. Oh, pas à toi que je veux parler. <rire> Mais je veux savoir, avez-vous hâte à l'épisode 3? C'est quoi vos craintes? C'est quoi vos appréhensions? Mais c'est aussi, c'est quoi vos attentes? Et qu'est-ce que vous avez hâte de voir dans ce troisième film-là? La seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, euh, même si, comme moi et Gaëtan, on connaît tout le film, on connaît toute l'histoire, puis on connaît tous les punchs, euh, on vous demanderait pour ceux Mais qui... Mais encore. Mais encore, c'est ça. Mais, euh, on. Mais rappelle pas que tu m'as dit que t'avais lu le scénario du film. J'ai pas nécessairement lu le scénario du, du film, mais j'ai lu, lu, lu le roman, j'ai lu les... T'as lu le roman d'épisode 3? Ben oui, j'ai fait ça. J'ai osé. Vilain. Oui, je sais. J'ai lu l'adaptation du scénario, mais j'ai pas lu le roman. Oh! oh. <rire> ok, mais ceci dit, euh, Donc, on vous demande pour les gens qui veulent pas savoir les punches et tout ça, on garde ça ok, le plus basique possible, on donne pas d'informations à la radio. là. Merci beaucoup. Donc, euh, ça, ça va être vers à peu près, je vous dirais, entre 2h15 et 2h... Et bon, ben, 2h15, 3h15, on devrait être capable de se parler là-dessus. Donc, euh, préparez-vous pour le numéro de téléphone. Euh, Prenez-la en note tout de suite, 670 9001. On va se parler euh, dans entre 2h15 et 3h15, et c'est sûr et certain. Hey, euh, on commence tout ça, cette émission-là? Ben, c'est déjà commencé, et non? Oui, mais... Vraiment, drastiquement et officiellement? Donne le ton. Je vais te donner le ton en étant complètement perdu et en te disant « Gate, tu commences avec la première nouvelle parce que j'ai perdu mes feuilles. » Merci. <rire> chance, chance, que je t'ai oui, oui, hein? Eh bien, préparez-vous cette semaine euh, dans le monde télévisuel. Euh, concernant la série Smallville, vous aurez droit à la finale de la quatrième saison euh, dans lequel on nous annonce euh, qu'il y aura un meurtre. Ouh.
2: Encore mm -hmm. une fois, un, Encore? un personnage
0: un personnage qui va mourir à la fin d'une saison, c'est tellement neuf pour Smallville. On n'a jamais vu ça. C'est D'après toi, on bête sur qui sur la même que l'année passée. Ah oui! Ah oui! Ah oui, fort probable. <rire> de toute façon, on, garde. on le sait depuis la première saison que c'est un personnage qui va sauter. Que... Oui, ok, sauter. Quand... L'année passée, elle ben... a sauté dans tous les sens du terme. Oui, c'est ça, mais là, cette année, on ne sait pas de quelle forme ça va prendre. Mais toujours est-il qu'on on se doute bien, anyway, que ce personnage-là va disparaître, juste pour mal faire. Ah non, c'est ça, c'est Chloé, le nom, ce personnage oh, oui. J'avais comme une espèce de blanc de mémoire, soudainement. Étant ah. donné que ce personnage-là est créé uniquement pour la série, justement... Ben c'est pas le personnage avec lequel je suis plus familier. Mais n'empêche que je sais que l'année dernière, quand euh, Chloé avait perdu ses morceaux, euh, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient dit « Wow, 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 ouais hey, faites pas sauter cette actrice, non, là, on veut la voir. Oh. » Moi, j'aime beaucoup ce personnage-là. Ouais. J'aime bien, bien sa nature inquisitive que, justement, euh, bon, ils l'ont quand même donné un peu à, à Lois Lane, mais est plus, Comment euh, je pourrais dire, elle a pas exactement la même rigueur qu'a Chloé ah, sûr, concernant, concernant le, le côté, justement, information. Mais c'est probablement cet événement-là qui va faire, justement, que Loïs va virer ses pénales d'abord. De devoir, va dire, « Mais là, ma petite cousine a été tuée, mais là, je, je deviens journaliste. Ben, » elle, de, elle a déjà commencé pas mal dans cette saison-ci. Elle a beaucoup de choses qu'elle a fait des... Ben, elle mûrit tranquillement, là. cest dire elle ne restera pas... Mûrir? Est-ce euh, à... que Loïs connaît? Hum... Avec toutes les incarnations qu'on a vues jusqu'à date, on peut certainement euh, se poser des questions. Moi, je me Je pense, pense d'ailleurs que c'était le, le, le plus bel exemple, c'était justement dans les films de Superman avec Margot Keller. Elle avait vraiment le personnage là, mais pas mature pour ces scènes. Là. Ouais, bah, de toute façon, tu sais très bien que Superman 3 et Superman 4, maintenant ou en tout cas enfin à partir de l'année prochaine, n'existeront plus. Hein? Eh oui, c'est flat. Hein? Les oh noms de la série n'existeront plus. Pas encore que... un tweet qui va décider que là, même si on a fait les films au cinéma, lui décide qu'on oublie ça parce qu'il était pas assez bon. C'est un fait. Brian Singer, ouais. je vous déteste. Ben, regarde, euh, ça a été fait avec une, un paquet de séries et je te dirais que ça a été la, la pire tant qu'à moi. Non, il y en a deux. Euh, Superman en était une. T'as eu les Highlanders qui, bon, qui s'empiraient de film en film. Oh. quoi qu'ils ont réussi presque à faire quelque chose de bon avec euh, Endgame le problème, c'est qu'il y avait un acteur qui était de trop. Ben, c'est souvent le cas. Hum. Euh, puis, c'était quoi dans l'autre que j'avais sur le bout de la Moi, langue, je te hein? dirais, là, pour moi, la pire, la pire série, Jaws. Vendredi 13. Non, parce qu'au moins, de Jazz il y avait une continuité dans l'histoire, ça se tenait de bout. Mais, Vendredi 13... Quand on arrive, les cinq premiers se suivent très bien. Quand t'arrives à partir du sixième, c'est le bordel. Parce que là, il y a plus rien qui se suit. Y a une suite entre le six et le sept. Le 8, on s'entend qu'il n'y a aucun rapport. Le neuf, ils font sauter au début du film et ils trouvent le moyen de le ramener ouais, dans le dix. Ouais, c'est parce que là, l'affaire, c'est que tu peux pas inclure les films qui ont été faits par les autres compagnies, par Dimension et compagnie, dans, dans la gang de Paramount. N'empêche Ça ne que... suit plus la, la storyline originale. Ben, mais regarde, y a même pas de storyline entre eux autres. Il okay. ben ne faut pas exagérer, je veux dire. Le, ah oui, donne-moi donne la storyline entre le 9 et le 10. Non, non, c'est ça que je te dis. Oublé, oui, tout ce qui est après à vendredi 13-8, ça, ça a peu rapport. Oui. Mais je veux dire, de 1 à 8, il y a quand même une certaine continuité. Quoi que le 8, tant qu'à moi, c'est
3: une tâche que ouais. du. Euh,
0: le, le 6, ouais. 6, ouais. 6 c'est Tommy Jarvis qui, euh, okay. qui se trouve à. Je suis euh, d'accord. Mais on, on peut tous entendre sur quelque chose, là? un gars qui est mort depuis presque 10 ans. Oui. Il y a encore des yeux dans ses orbites. Surtout que la séquence d'avant où ils voit les, ok, sans commentaire, mais on y voit les vers sortir puis tout le patatlan là, hein. C'est un film d'horreur. Ah logistique, au moins une base de logistique. Au moins, il freddy, quand il ramenait, il continuait toujours avec l'historique la, la, précédente. Il réinventait pas un freddy comme ça en disant, oh, on va faire ça, puis tiens, let's go, ça marche. Je pense que, je pense que tu mets beaucoup trop d'emphase sur des détails qui ne sont, qui sont pas importants, je veux dire. c'est histoire de, de Star Wars. On va pas <rire> faire ça deux heures et Ah, C'est vrai, ok, deux heures et quart. <rire> on revient à Smallville, donc, cette semaine finale de 1h30. Pourquoi une finale d'une heure trente Premièrement, l'épisode en tant que tel est une édition étendue. Hey, une édition euh, un extended version d'un épisode de télé, c'est quand même surprenant. Oui, oh. c'est un directeur Scott, ça. Mais, non? mais, 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 pour ceux qui se préparent et qui ont hâte au 17 juin pour la sortie de Batman Begins, j'en suis. Il euh, y aura huit euh, minutes de previews durant l'épisode de Smallville. Là, la question se pose, est-ce qu'on l'aura ici? Parce que, veut pas, le signal est relayé par des stations canadiennes. Ouf! Donc, euh, ça fait tout le temps peur, parce que je me rappelle très bien que pendant un épisode des OCs au mois d'avril, il était supposé passer justement la seconde bande-annonce de Star Wars et on ne l'a pas eu au Canada, ou du moins les 15 dernières secondes qu'on a eues, je pense. Non, je ne sais pas. Alors, je, veux même pas je, me pose des, je me pose des questions à savoir si on aura les huit minutes de Batman. On va l'espérer. Non, mais non, devrait. Enfin. Ce sera quelque chose d'intéressant à surveiller. Et pour ce qui est euh, de la finale, justement, de Smallville, eh bien, outre bien sûr le fameux meurtre dont on nous parle, il y aura aussi de la trahison et une graduation. Ah. Qu'est-ce qu que va faire Clark Kent dans les deux prochaines saisons qu'on nous prévoit? Le titre va changer de Smallville à Metropolis? ou ça va être Smallville 2. Metropolis. mettre les deux dans le même titre à ce moment-là parce qu'ils vont faire la... C'est ça?
2: Mmh.
0: Mmh. Mmh. Ça pourrait être intéressant. Alors Batman Begins euh, qui mettra en vedette Christian Bale et bien lui euh, prendra donc l'affiche le 17 juin un vendredi. Hé, hey, euh, je vous disais, je vous dirais que je suis très heureux aujourd'hui puisque notre ami John Carpenter est ben lui qui avait décidé d'être que de producteur à droite et à gauche on n'a qu'à penser à The Fog on n'a qu'à penser à d'autres projets comme euh, Masters of euh, Masters of Horrors et tout ça mais là il a décidé de retourner derrière la caméra j'ai eu peur je pensais que tu avais dire Masters of the Universe Carpenter non mm. non, non, non. ça c'est mm. John Who qui veut faire ça il avait pas été parlé d'une un, production ou d'un remake d'Halloween aussi non, non, ça, c'était des, des nanars sur Internet, pas plus que ça. Ceci dit, John Carpenter va revenir derrière la caméra la première fois qu'il va remettre les pieds derrière une caméra depuis Ghost of Mars en 2001, d'ailleurs film que, malheureusement, mon ami Johnny, je suis obligé de dire, est un véritable... Ceci dit, John Carpenter revient avec un film qui s'appelle The Thirteen Apostles. Donc, euh, moi, la dernière fois que Carpenter s'est absenté pour plusieurs années qui est revenu avec un film, c'était In the Mouth of Madness, ça avait donné quelque chose de totalement délirant tu sais le film il n'a même pas je me rappelle c'était le film avec euh, Sam Neill Sam Neill c'est ça que mais je sais pas c'était quoi son autre film avant c'était-tu euh, le film avec Alice Cooper euh, Prince of Darkness Prince of Darkness a été fait en 87 il avait fait d'autres films avec ben, il ça il avait des livres Memoirs of the Invisible Man avait été fait en 93 ou 92 je crois
2: des livres
0: oui des livres c'était avant ça je pense que Memoirs était un de ces derniers, mais ceci dit, mon ami s'est absenté pendant deux-trois années. Il était revenu en force avec In The Mouth of Madness parce qu'il avait été justement malade et euh, il avait décidé de prendre un arrêt pour se reposer. Et In The Mouth of Madness avait donné, c'était probablement un de ses meilleurs films qu'il a fait de sa carrière. Même encore aujourd'hui, je regarde ce qu'il a fait là, puis c'est probablement un des tops. Ben, c'est sûr, c'est un des tops. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur Il est pas loin. C'est ça, ou Halloween, euh, mais ça se bat entre ces deux-là. Des livres. Des livres, ouais, mais, <rire> mais des livres, et pas aussi bon qu'Halloween. Puis je pense que même The, uh, The Thing, passe avant. Parce que moi, The Thing oh. demeure pour moi un de ses top, là. Un de ses tops. gars, même Starman. Incroyable, créateur. Ouais, même Starman était excellent. <rire> euh, avec euh, Jeff Bridges, et puis, euh, mon Dieu, comment elle s'appelait, l'actrice qui joue. C'était pas, Karen Allen Karen Allen, c'est ça. Euh, Miss, In Miss First Indie. Euh, donc... Euh, notre ami Carpenter va revenir et qu'est-ce que The Thirteen Apostles Eh bien c'est un film qui raconte l'histoire d'un dé détective de Pittsburgh qui est chargé d'enquêter sur une série de meurtres épouvantables et bien sûr il va découvrir que c'est un groupe de serial killers donc des maniaques, des meurtriers en série qui se sert d'internet pour retrouver leurs victimes quelle originalité ben oui, ça s'est déjà vu, mais avec Carpenter, ça risque d'être intéressant parce qu'il va mettre un une twitch, une petite, euh, un petit... Euh, Je ne sais pas comment on dit ça, là, un petit... Euh, il va rajouter un, un élément de plus. Oui, mais ben, il va rajouter un petit quelque chose, un petit... Un, petit un twist. Chose, ouais, un twist, ah, c'est ça. Un twist. Un twist mystérieux, un petit twist surnaturel là, à la Carpenter, comme seul Carpenter sait le mettre, pour rendre ça encore plus intéressant. Donc, euh, le scénario de la production va être écrit, euh, ben, de, la de cette production indépendante-là, va être écrit par euh, Paul Margoli, et euh, Carpenter, lui, va être donc non seulement réalisateur sur ce projet-là, mais il va partager son, ce poste-là euh, avec ses autres euh, projets comme euh, producteur, dont je disais tantôt Da Fog et puis il y a d'autres types de films. Donc, euh, Carpenter, bien occupé ces temps-ci, mais j'ai bien hâte de voir The Thirteen Apostles, ça risque d'être intéressant. Eh bien, de mon côté, il semblerait que le grand ami Samuel L. Jackson ne laissera pas son sabre de côté bien longtemps. Ben. Non, c'est vrai, on a dit qu'on ne donnait pas trop de commentaires. Oh ouais, ouais, ben là, OK. T'sais, on faut, tombera pas là-dedans, mais faut toujours. Est-il que, au-delà de Star Wars épisode 3, Mais là, c'est toi, toi qui me relance, là. C'est ouais, toi qui me relance, là. J'ai rien lancé du tout. Là, tu viens de parler d'épisode 3 J'ai rien lancé du tout. Entre 2h15 et 3h15 et J'ai bien dit au-delà de. Ah, OK, OK, merci. Okay. Alors, Samuel L. <rire> Jackson, au-delà d'épisode 3. Ah, il la recommence <rire> <rire> Re, euh, se portera donc sa voix et produira une série en dessin animé euh, qui s'appellera Afro Samurai. N'est-ce pas là exceptionnel? Mm. Euh, C'est une série qui sera faite pour euh, la station Spike TV, euh, produite par euh, le studio d'animé japonais Gonzo et euh, Fuji Television. C'est une série de cinq épisodes seulement qui va commencer. Euh, sur Spike TV, comme je le disais, en 2006. Ce sera donc l'histoire d'un samouraï noir dans un monde futuriste, mais en même temps féodal, au Japon, qui a pour mission de se venger de la mort de son père. Euh, on y retrouvera ainsi donc les péripéties du, de différents voyages que fera le, le samouraï en question, et qui rencontrera bien sûr une pléiade d'ennemis, d'amis, et bien sûr des challenges, des défis euh, qui dépassent l'imagination. Euh, bien sûr, la série va mélanger euh, le style samouraï, mais bien sûr, en y mettant une espèce de petite goutte de hip-hop euh, qui va faire gerber euh, tous les adultes euh, bien-pensants et qui risque de faire triper peut-être euh, quelques petits jeunes. Et bien sûr, ce sera quelque chose qui est complètement euh, inconnu euh, de l'auditoire nord-américain. Alors, euh, Samuel Jackson sera donc impliqué dans ce, dans ce projet-là avec euh, Takashi Okazaki, euh, et la compagnie d'animation Gonzo, qui est une division de la compagnie GDH. Euh, le concept a été créé par un illustrateur et un euh, designer graphique euh, qui s'appelle Takashi. Ben, je en reviens encore avec ce nom-là, finalement. C'est même, la même personne que je disais. Euh, qui, lui, a conçu euh, les illustrations pour euh, Spider-Man pour Sony et euh, Blade Trinity pour New Line Cinema. Euh, vous savez, il y a quelques semaines, on vous a annoncé la... La sortie ou la pré-sortie, si on pourrait dire, du film Land of the Dead euh, de George Romero. C'est un film qui devait sortir à Halloween puis qui a été avancé au mois de juin. Euh, eh bien, c'est autour d'un autre film d'horreur d'être de, devancé. Un autre film qui devait sortir au mois de septembre octobre, mais qui finalement va sortir au mois de juillet. Et on parle de Devil's Rejects, euh, House of a Thousand Corps 2, la suite du film euh, House of a Thousand Corps de Rob Zombie. Donc c'est toujours Rob Zombie qui est derrière euh, le banc de la réalisation. Et ce qu'on nous annonce, c'est que Lion Gates, suite au succès qu'a connu le premier film sur DVD, bien on va probablement euh, distribuer le second film dans plus de salles que la première fois. Donc remontez pas trop vos espoirs, vous l'aurez toujours pas à Québec, mais au moins peut-être qu'à Montréal, ce coup-ci, on l'aura. Euh, ceci dit, donc, l'histoire de Devil's Rejects, eh bien, ça va être euh, l'histoire d'un chasseur, ben, plutôt d'une bande de chasseurs de primes, qui est menée par le frère d'un shérif qui a été assassiné dans le premier film, euh, qui est avide de vengeance, et qui va l'être encore plus quand il découvrira que même ses parents avaient été massacrés par euh, la famille de meurtriers assassins qui étaient euh, justement les... Euh, ben, qui restait dans la maison qui s'intitulait « The House of a Thousand Corpses ». Donc, euh, pendant ce temps-là, ben, les survivants de cette famille-là, euh, soit notre capitaine euh, Spalding, Otis et euh, Baby, eux se retrouvent sur le... Ben, ils parcourent le désert après s'être enfui de leur maison qui avait été dévastée par les euh, chasseurs de primes. Et ils vont se mettre à assassiner tout ce qui se trouve sur leur passage. Donc, hmm... 100, 100, Hémoglobine, hémoglobine, hémoglobine. Ça va être probablement vachement intéressant. Et que j'aurais été un beau poète, n'est-ce pas? Attends mon ami Geek, parce que là-dessus, tu sais ce que je dis. Je n'ai qu'une chose à dire. Fini Noël. Et blanc terminé pour celle-ci. Alors, de mon côté, euh, je vais me préparer un petit sac blanc, j'ai bien l'impression, parce qu'il semblerait qu'il y a une coupe de producteurs américains qui sont tombés sur la tête. Parce qu'il semble que les producteurs Joel Silver et euh, le producteur Leonard Goldberg... Aimerait avoir la comédienne Kim Basinger pour quoi? interpréter Wonder Woman. Là-dessus, je mets un gros, mais un gros bémol. Ben non, pas un gros bémol. On met la pierre par-dessus Kim Basinger pour être sûr, sûr qu'elle bouge plus, là, puis pour montrer au producteur que c'est pas une Wonder Woman. Non, c'est parce que l'affaire, c'est que premièrement, Kim Basinger est rendue actuellement, à si je me rappelle bien. Elle a quoi, 90? Elle a eu 41 ans l'année passée. OK. Pas peu. Non, même pas 51. Oh, mais 90. Et en 54, si je me rappelle. Oh, mai 90 que Premièrement, c'est pas une personne. Elle a pas
2: l'affaire.
0: Elle n'a pas, pas d'affaires à prendre de rôle. Je veux dire, d'habitude, Wonder Woman, au plus, peut-être 30, 35 au max, pour Wonder Woman, que ça, ce serait vraiment sur la grosse limite. Ça dépend que pas est Automatiquement, bon, ouais. elle est à peu près en lice. Ouais. Pour le rôle de la mère, c'est autre chose. Parce oui. que de toute façon, on a toujours vu, euh, si je me rappelle bien, la reine bon, n'est pas d'État, euh, on l'a toujours vu en blonde. Donc, ça pourrait être une candidate. Mais pas Wonder Woman, excusez, nope. ça marche pas, mais pas non, 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 non Sauf que d'un autre côté, dans les rumeurs, il y avait aussi Jessica Biel qu'on a pu voir dans Massacre à la trompe neuve Elle a de Texas Chainsaw Massacre Oui, et euh, Uma Thurman La spécialiste du euh, samouraï Définitivement du elle n'a pas l'affaire là. Jessica Biel, je dis pas non Mais on sait tous les deux, toi et moi, on a la même idée La meilleure Wonder Woman qu'on pourrais trouver Jessica Biel, elle a pas la gueule Mais pas du tout, elle a trop de gueule justement Ouais, c'est un festival de danse de filles. <rire> Peux-tu penser à la suivante Mais euh, toi et moi, on est d'accord. On sait c'est qui qui devrait avoir ce poste-là. Joss Whedon l'a dit au mois de janvier dans une convention, si je me rappelle bien, que il y avait tête de prendre l'actrice qui jouait l'ambassadrice dont j'oublie le nom ou le, la comédienne euh, Marina Bacharow pour <rire> jouer le rôle de Wonder Woman. Et pour ceux qui ne la, euh, la placent pas, ben justement c'est elle qui faisait le rôle de l'ambassadeur dans la série télé Firefly puis qui va être au cinéma au mois de septembre sous le titre de Serenity. Ça, ce serait encore une bonne, une bonne chose, quoique, bien sûr, il y a eu L'autre ça aurait euh, été Charisma Carpenter. Charisma Carpenter, le problème... Un autre festival dedans. Moi, ouais, ben c'est ça, mais c'est parce que Charisma Carpenter a peut-être le look de Wonder Woman au même titre que Shannon Elizabeth. Mais le gros problème que ces deux filles-là, moi, je trouve que visuellement, elles n'ont pas la maturité de ce personnage-là. Chanel Elizabeth oui Chanel euh, Elizabeth d'après moi c'est pas mal borderline aussi parce qu'elle a quoi elle a un an plus que moi elle a 36 je pense oui elle a quand même un menton assez proéminent, fait que pour ben du monde, ça, ça pourrait être. Euh, Mais elle a un baby pourrait... face, puis oh, je, oui, je trouve pas qu'elle a un visage de maturité. Un peu comme Charisma Carpenter, elle a tellement l'habitude de l'avoir dans Angel avec ses petites faces puis ses petites affaires drôles, puis ça, ça matche pas avec le personnage de Wonder Woman. Non, c'est sûr, il y a un manque, il y a, il y a pas de maturité, trop Moi, trop là, le si visage, j Weathen, pour Moi, si j'étais Winon, j'irais rechercher Linda Carter. Ben, oui. <rire> je la prendrais pour faire Hippolyta. Ouais, c'est sûr qu'elle va être là-dedans. Tu peux être certain qu'il va aller chercher Linda Carter puis qu'il va lui donner un rôle quelque part. Je suis sûr de ma shot. Là, c'est sûr, dans le Wizard de ce mois-ci, en plus, euh, il sortait oh. plusieurs autres euh, oh, ouais. potentiels. Et il, disait, euh, il parlait entre autres de Eva Longoria, si je me rappelle bien, qui est une mannequin. Euh, Monica Bellucci. Mm. Encore là, Monica Bellucci, c'est une belle femme, mais je pense qu'elle est encore assez borderline aussi. Mm. Euh, Jessica Biel, justement. Misha Barton, que je connais mm. absolument pas et euh, Catherine Bell que l'on peut voir euh, toutes les semaines dans la série A Jag ah. Catherine Bell non on l'avouera plus dans Jag c'est fini Jag good ouais ah c'est ah, des bonnes nouvelles ça. non oh, ben dis pas ça trop fort parce que ma blonde a votre amour. te semaine prochaine ouais non je dis pas ça à cause de Jag okay. je dis ça à cause que Ronald Bellissario à ce moment là maintenant que Sacrée sacré sa série Loire on va peut-être commencer en entendre parler d'un retour de Quantum Leap ça j'aurais pas d'objection mais pas du tout ah. Ça fait longtemps que ça se parle. C'est vrai que maintenant que Archer a son vaisseau, ils peuvent aller chercher le comédien. Il est disponible, c'est ça? D'ailleurs, la finale a passé hier? Non, 13 mai. Donc, oui, hier, c'est ça. Donc, ça passe demain à Space. Demain à
2: Space. Ce qu'il est le de plus, finale
0: parce qu'en réalité, il passe deux épisodes. Oui, c'est ça, mais je pense que l'épisode, le Time Travel épisode qui parlait avec Riker et Troy. C'était pas un Time Travel qui était dans le deck. C'était sur le holodeck de l'Enterprise D. Mais, ouais, euh, c'est ça qui est le plus drôle d'ailleurs. D? Hein, c'est sur le D. Ah! Oh. Ça se passe quelque part entre la 6 et la 7 saison, là. Voilà. C'est Mais toujours est-il que ça a l'air que c'était quand même très bien comme finale. Ouais. C'est ce que j'ai entendu dire. Bon. Sortez vos mouchoirs. <rire> Mais non, bah, à vrai dire, c'est plus. Yeah! Ben, en tout cas. Ah oui, shut up. Anti-Star Trek Non, je suis pas un anti-Star Trek, suis Anti-Star Wars bon. Oui, ça oui! <rire> non, non je suis pas un anti-Star Trek ni un anti-Star Wars c'est juste que dans Star Trek avec Enterprise euh, moi je continue à dire qu'il euh, y aurait il y aurait dû faire autre chose correct je, je, je vais tout simplement ajuster mon tir anti-Burman et anti-Lucas anti-Burman oui anti-Lucas pas loin parce que des fois, il fait des bonnes affaires. Puis quand il fait des bonnes affaires, je le souligne puis j'y tire ma révérence. Comme son fameux chose de fan movies. Et le fait, le fait qu'il encourage les jeunes à faire des fan movies. Moi, je dis chapeau Lucas là-dessus. Numéro un, j'encourage ça. De voir un gars qui prend... On n'embarque pas là dessus deux ans, h quart heures à et trois heures. Heures moins h <rire> quart, Bon, c'est assez, là. Euh, et puis moi, une dernière petite nouvelle. Avant qu'on s'en aille à un autre petit bout musical de Star Wars, l'attaque des clowns. Euh, je vais vous parler de The Blob, le remake. Euh, bien oui, on vous en avait parlé il y a quelques temps. Eh bien, c'est confirmé. On a trouvé les scénaristes. Ça va être ceux qui ont écrit House of Walks, que j'ai pas vu, et je sais pas ce que ça donne présentement au cinéma. Donc, on parle de Chad et Carrie W. Hayes, les deux frères, qui vont donc écrire... Le, le deuxième remake de ce film, donc euh, « The Blob » qui a commencé avec le film original de 1958... le euh, Deuxième remake », c'est pas le troisième Non. « 71 », c'était quoi C'était une suite. C'était pas un remake, « Beware The Blob ». Non, « Beware The Blob », c'était la suite de « The Blob hmm. ».« uh, The Blob », le remake en 88 de Chuck Russell, bon et oui. celui-là qui est le deuxième remake. » Mais j'allais en venir là-dessus. Donc, le deuxième remake du film classique de 1958 va être produit par la maison de production Paramount et le producteur sera nul autre que Scott Rodin, celui qui nous avait donné The Addams Family. Donc, peut-être qu'on va avoir de la bonne qualité. Euh, il paraît aussi qu'un autre producteur qui va être sur place, et croyez-le, croyez-le pas, Jack H. Harris, qui est le producteur original du film de 1958 je pensais qu'il était mort mais il paraît qu'il va venir avec sa chaise roulante sur le plateau de tournage euh, supervisé pour s'assurer que le blob bouffe bien les gens de la bonne manière ceci dit pour ceux justement qui se demandent euh, c'est quoi le blob ben le blob en 1958 c'est le premier film de Steve McQueen c'est ce qui a mis Steve McQueen sur la map et euh, c'est également un film qui allait lancer une suite, qui va être le premier film et le seul film réalisé par Larry Hagman, soit notre ami JR dans Dallas, ce dernier JR. Ouais. Et par la suite, Chuck Russell, qui nous avait donné euh, Nightmare on Elm Street 3, de Dream Warriors, avait réalisé son premier film avec The remake Non, c'était pas son premier, c'était son second film avec The Blob, euh, que d'ailleurs j'avais préféré de beaucoup à Nightmare à l'époque. Euh, donc lui avait fait un remake qui était méchamment bien intéressant. Moi je pense que c'est mon favori des trois jusqu'à présent. Euh, D'ailleurs j'ai toujours aimé la séquence où est-ce que le gars rentre dans le trou du... Euh... Dans, le trou de dans le trou du Lévi Dans le <rire> trou du oui. <rire> si tu vois le, la patte, la jambe qui remonte, c'est vraiment rigolo. Mais finalement, le blob, qu'est-ce que c'est Le blob, c'est une forme gélatineuse provenant de l'espace qui, lorsqu'elle avale, toute personne vivante se trouve à ses côtés se met à grossir, à grossir et à grossir et à grossir et à grossir. Et elle court après les salles de cinéma parce qu'il y a plus de monde dans les salles de cinéma qu'il y en a dans les rues normales de la ville de Québec. Fait que finalement, mmh. méfiez-vous de votre jello. C'est à peu près ça. Mais non, on parle pas du stuff, on parle de The Blob. de <rire> oh, stuff, the stuff, oublie pas, c'était de la crème fouettée, c'est pas pareil. Ben, de stuff, cétait du, du pudding ou c'était du... Euh... Comment t'appelles ça donc du. Euh, oui, moi je un avec mes mots. Hein? La crème glacée. Non, pas de la crème glacée. Ben c'était un petit peu style, crème glacée, mais c'était plus comme euh, pas du pudding, mais du euh... oh, c'est fait à base de lait, patin. Si oui, je... ça je le présume, là, mais. Ah, J'ai ça quand j'oublie mes mots comme ça. C'est pas grave. C'est quelque chose dans le genre, là. Un oh. dessert, whatever. Oui, c'est un dessert, mais c'est pas du pudding, mais c'est pas loin d'être ça, là. Tu sais de quoi je parle?
2: Le, je vois pas là
0: gros de même dans un petit plan plastique. Le yogourt? Le yogour! C'était un yogourt. Ah. Mais sauf que le problème, c'était un yogourt qui, quand les gens mangeaient il le yogourt... Il était ses dates, finalement. Ben, c'était à peu près ça parce okay. que c'était une créature puis là quand qu il avalait le yogourt, ben, la créature prenait possession du corps et finalement, c'était la créature qui était dans le corps et quand les gens découvraient le stuff, ben, là, tu voyais la bébelle espèce de bidule ou le yogourt qui ressortait de la bouche des gens. Hein, ah, ah c'était le... F c'est le fun! C'est cool. cool. fun! Mais c'est ça. Donc, le blob, pas de date sortie pour le remake. Il n'y a rien d'autre. Mais au moins, on a des scénaristes qui travaillent sur le scénario. Donc, fais hâte de voir ce que ça va donner. T'en vas bon, Mais C'est à toi. Petite dernière tombante. Ah, OK. C'est parce que là, on en a déjà fait trois. Je pense pensais pas que tu voulais en faire une quatrième. C'est moi oh oui, qui ai débuté. Ah, oh, ok, ok. D'abord, bon, okay. on arrête ça là. On va écouter une, la musique de Star Wars d'abord? Oui, parce que sans ça, j'arrivais avec une nouvelle sur Bob l'éponge. Non, de... non, non, ok. okay <rire> c'est correct. On va s'en aller avec Star Wars. Ceci dit, quand on revient de, du petit moment musical de l'attaque des clowns, euh, on va... Qu'est-ce <rire> tu vas regarder avec des yeux? Pour ceux qui s'imaginent que je dis rien, euh, c'est pas grave. Mes <rire> yeux font la job de l'autre côté. <rire> Ceci dit... Euh... Après le bout musical, on revient tout de suite avec une entrevue que j'ai faite à Concept et par la suite on va s'arrêter avec un autre bout musical et on va vous revenir après avec la deuxième partie des nouvelles.
4: de concept, euh, je, dire, je suis en de trois personnes,
0: trois personnes qui ont réalisé un film québécois
4: fantastique.
0: Comédie.
4: Une comédie ésotérique de science-fiction. Ok,
0: qui s'appelle La Dernière, la dernière incarnation. incarnation. Exact. Alors, en ma compagnie, on a M. Damien Fouica, c'est ça? Exact. Ok, ça c'est le réalisateur. On a son frère, Leonardo Fouika, qui est l'acteur.
4: Oui, bien sûr. rôle bien...
0: principal, bien sûr, pour le Oui,
4: des acteurs principaux. Et on
0: a M. Benoît Lavallée, qui est le producteur. Bonjour. Vous allez bien? Bien sûr, vous Oui, voulez. mais ça va très bien, merci.
4: Qu'est-ce que La Dernière Incarnation? Ben, euh, La dernière incarnation, c'est un film indépendant qui euh, a été euh, produit entièrement avec des fonds privés. Okay? Donc, il n'y a eu aucune subvention pour nous aider à faire le film. Et euh, c'est un film qui parle d'un homme, Marc-André, qui est terre à terre, qui aime voir les oiseaux et qui découvre, euh, il y a une rencontre extraordinaire avec une entité extraterrestre qui est interprétée par Catherine Florent et qui euh, grâce à, des, à cette entité euh, qui, lui donne, euh, qui lui montre que dans son ancienne vie en Mésopotamie il avait été injuste envers son scribe Leonardo Fuica et que ce scribe par des moyens chamaniques trouve une façon de revenir le hanter dans notre présent. C'est à peu près ça le, le, le synopsis de l'histoire.
0: On parle bien sûr d'un film qui va sortir en salle à un moment donné ou c'est juste un film qui va passer dans des festivals
4: Non, non, on va le sortir en salle. C'est un film qui avait été tourné en 35. Ça a été avec quand même de bons moyens. Je le, le, pense que le point de vue technique y est pour que ce soit un bon film dans la salle. On a fait un mix surround en 5.1. On a des oh. effets sonores d'une beauté. là. Oh. On rigole ah, plus, quoi On rigole plus, on rigole ah. plus. La musique est extraordinaire. Oh bon, ben non... <rire> Que George Lucas <rire> se tienne... Euh, euh, Spielberg. C'est plus, oh, Spielberg, à Spielberg. Ouais, okay. plus okay. une ode à Spielberg que, que, que Lucas, si on peut dire, okay. dans, dans ce sens-là. Donc, ils vient qu'à se tenir. Ils ont hey. qu'à bien se tenir en réalité. Non, non. Ben, on va voir euh, avec qu ce que ça a donné. Okay. Donc, c'est la compagnie qui vous distribue à ce moment-là,
3: c'est... C'est la compagnie, c'est Septième ordre. Ok. C'est un, un distributeur de Montréal. Hein, est... Mais
0: est-ce que c'est vous qui distribuez en salle ou il y a un autre distributeur comme genre... le distributeur,
3: euh... c'est Septième ordre.
0: Ok, Septième ordre. Donc, à ce moment-là, donc on a un réalisateur qui est Damien, qui lui, en est à son premier film. Exact, c'est mon premier long-métrage. Excusez, hein, c'est bien plate, mais comme on est à concept <rire> et puis qu'on n'a pas notre console radio, on a un micro pour trois <rire> personnes, c'est merveilleux. Euh, donc, premier film. Exact. Euh, ça a-tu
4: été du boulot? Bien sûr, bien oui. sûr, c'est une énergie considérable à apporter, euh, euh, surtout faire un film aussi fou que ça, euh, indépendant ici au Québec. Euh, c est, c est c est ce qui n'est pas question... évident en partant Non, déjà en partant, et, et c'est une énergie euh, considérable. C'est sûr et certain que si j'avais dix euh, ans de plus, euh, j'y aurais pensé deux fois avant de me lancer dans cette aventure. Euh, ça, ça prend, ça fait deux ans quand même que je suis là-dedans à 100%, euh, sans break, euh, c'est quelque chose de, de, de très fort. Mais qu'il faut porter jusqu'au bout. Euh, c'est une question d'énergie. Que c'est pour ça que je dis que, c'est dans un sens, c'est bien de faire un long-métrage, euh, quand on est quand même assez jeune. Je suis dans le début de trentaine, quand même. Donc, euh, ça, va, ça donne as tellement d'énergie. Moi, c'est juste une question d'énergie. C'est tellement la dépense, que, que surtout indépendant, où est-ce que tu, tu touches tous les secteurs, finalement. J'ai appris euh, des, 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 des millions de fois avec ce film. Les gens savaient déjà... Euh, pas Bien, mal tu avant. Des cours, probablement. <rire> oui, moi je suis bon, euh, diplômé à l'Université de Montréal. OK. Puis euh, je suis allé euh, faire pendant à peu près trois ans euh, l'assistana, euh, assistant réalisateur, euh, dans la publicité au Chili. Puis euh, je suis revenu ici, puis j'ai fait quelque chose, des, des choses multimédia, euh, des trucs comme ça. OK. Hein.
0: Hey, je vais en profiter pendant que je vous ai que vous êtes un film, on ne dira pas amateur, mais quand même pas...
4: Indépendant. Hein? Indépendant.
0: Indépendant, c'est ça. Euh... On va commencer par parler peut-être pour. Ça va être, je pense que c'est une très bonne occasion pour expliquer aux gens la difficulté de faire ce genre de film-là au Québec. Parce que difficulté, il y en a une. Il faut pas se leurrer, là. Ce pas évident de faire un film fantastique ou un film de science-fiction ou un film d'horreur au Québec. Même si on commence à avoir la nouvelle mode qui, qui commence à percer, euh, ce n'est pas encore quelque chose qui est ancré dans, dans je pourrais dire, dans, dans les hauts gradés là, du domaine cinématographique du Québec. Donc, c'est quoi la première réaction? Quand vous avez un projet comme ça, puis je peux aller voir le distributeur ou le producteur, je devrais dire plutôt, euh, c'est quoi la, la, la réaction qu'on a quand on voit un projet comme ça apparaître sur, sur notre
3: table? Euh, c'est certainement pas un oui tout de suite. C ben, ça a été un oui tout de suite, parce que le projet, euh, on a cru, euh, je pense, le premier jour qu'on a regardé le projet, on a commencé le projet le premier jour. C'est quest ce qui était un petit peu plus difficile, On avait fait des, des prédictions de, de financement qui ne sont jamais venues. Puis euh, le projet, euh, écoute, euh, on l'a fait euh, le jour 1, puis on l'a terminé à un an et quelques plus tard avec des, des fonds euh, nos fonds à nous. OK. Puis on n'a pas eu de sous, de subvention, à part les crédits d'impôt que tout le monde a droit. Mais on a cru à notre projet, je pense, du jour 1 à aujourd'hui. Puis euh, c'était un travail, je pense, d'un peu de toute l'équipe. Toute l'équipe, puis euh, ça a <rire> été... Euh, <rire> <une> formation professionnelle. <rire> C'est ça. Non, mais c'était un travail, euh, je pense, euh, on a commencé en 2002 le projet, puis... Euh, Aujourd'hui, on a le produit fini au, en novembre 2004 puis on est fiers de ça. Je pense que le résultat même est plus grand qu'on s'attendait le premier jour. Puis Je pense que les comédiens, euh, réalisation, l'écriture, ça a tout été... Euh, je pense que le projet, on aurait sorti comme un film normal, qu'on appelle dans un contexte normal avec des subventions, des sous, qui aurait sorti six mois après, il n'y aurait pas ce résultat-là. Je pense okay. qu'on regarde le résultat aujourd'hui là, puis on est fiers euh, de, de tout au complet.
0: Ça a commencé comment le projet de La Dernière Incarnation D'où vient l'idée
4: Ben euh, l'idée c'est euh, il y a très longtemps à peu près, ça fait de faire à peu près dix ans euh, J'avais eu une idée d'écrire un scénario, ben c'est pas une idée, c'était... Euh, on avait un contact pour envoyer un scénario à Los Angeles, okay, d'un film d'action Fait que moi j'étais au Chili dans ce temps-là et euh, j'ai écrit un scénario euh, d'action en anglais Un long métrage en action en anglais Mais ça n'a pas, euh, pas passé donc, quand je suis revenu en 99 ici, euh, un petit peu avant, genre deux ans avant, je m'étais dit « Ah, oh, tu sais, je pourrais... » déjà un petit peu. Oui, parce que, tu sais, écrire un, un scénario, tu, tu veux que ce soit un film. Le but, c'est ça. Le but, ah, c'est ça. C'est pas un livre. Un livre, il peut rester là. Mais Alors, le, le, quand je suis arrivé ici, je me suis dit « Il faut que je trouve une façon de changer cette histoire-là et de faire en sorte que je puisse la faire avec moins de moyens. » Et c'est là que j'ai cliqué sur une comédie et j'ai splitté certains personnages, j'en ai enlevé d'autres, j'en ai rajouté quelques-uns, puis j'ai changé un petit peu l'histoire, puis euh, ça, a donné, c est, c est, ça a
0: donné ça. <rire> Ce vélo qui est la dernière incarnation. Exact,
4: c'est une espèce de mélodrame euh, comédie, euh, je sais, je sais c'est spécial, c'est spécial.
0: Donc on arrive avec le projet, on va voir probablement le producteur, le producteur regarde ça et dit « Ah ouais, ça a du potentiel, on fait ça Mais... ». Non, non, ça s'est passé, attendez, je vais vous dire comment ça s'est passé, je vais vous passer la
4: personne appropriée. <rire> ah, c'est le comédien qui est responsable de, de tous ces problèmes, ok. Ben, pas, ben non, dis pas, je pense que c'est une très belle idée, regarde, je, je connais Benoît, ça doit faire peut-être 2 euh, trois ans, que j'ai connu Benoît dans un restaurant, on s'est super bien entendu, puis euh, Benoît, il avait une grosse, grosse passion pour le cinéma. Puis euh, moi, ça faisait longtemps que j'avais étudié euh, le système américain puis le système européen, comment faire des films, parce que je savais qu'ici, on y avait des subventions, puis euh, c'est une affaire sur les pourcentages, à droite à gauche, le kit. Ça fait que j'allais été voir Benoît, puis j'avais demandé à Benoît, hein, qu'est-ce que lui voulait faire, dans le cinéma. J'avais proposé plusieurs choses, à droite à gauche, jusqu'à j'ai dit, tu veux-tu produire, puis il a dit, ah oui fait que c'est quelque chose
2: <rire>
0: et ça c'était pas prévu non, Alors ça non, ça que... Oups.
4: non mais je suis, je suis très chanceux d'avoir rencontré quelqu'un comme je pense Benoît qui a aussi le courage puis je pense que si plus de monde comme peut-être Benoît donnerait la chance à des personnes comme moi puis Demian à pouvoir percer puis qu'on a des bonnes idées puis quand on y croit de réaliser des beaux projets c'est c'est fois ça fait que ça partit autour d'une table euh, en train de parler, on a eu des idées on s'est lancé des pitchs on choisit puis, euh, la, la boule de neige à partir de là.
0: Et là, on a monté un budget
4: oui, un qui n'est jamais arrivé.
0: Et, euh, <rire> et après ça, ben, on a commencé le tournage. Si j'ai bien compris, votre tournage a duré combien de temps?
4: Un, ça, un mois, 30 un jours. un mois,
0: 30 jours. Et votre préparation pour le tournage?
4: Cinq, six mois. Cinq, six
0: mois et on arrive au tournage, on fait ça, et après ça, il ben, y a la post-production, bien la sûr. post-production,
4: tout ok, le les effets spéciaux, c'est un, un, un et demi. demi.
0: Qu'est-ce qui a fait que ça a été si long, la post-production Les effets spéciaux, euh, l'argent, OK, mais c'était l'argent au niveau du montage, ou au niveau global, parce que votre tournage le plus gros est fait. Normalement, sur une post-production, je pensais que moi, ce qui était le plus dispendieux sur un tournage, c'était la production, le tournage.
2: Que,
3: nous, ce qui est arrivé, c'est que les trois malades, on a décidé, on a fait le projet pareil. On a démarré le projet, en, on a commencé en mars, après l'écriture. En juin, on a commencé à faire le tournage, sans se préoccuper est-ce que les sous, le gouvernement, les subventions vont rentrer. Puis, on est parti, puis le bateau est parti, puis on n'a pas arrêté le bateau, fait qu'on a continué l'aventure. Sauf qu'après le tournage, quand on a terminé le tournage, on a pris un break un peu. On dit bon, ben, là, on va attendre d'autres sous comment on va réagir pour faire la post-production, puis c'est là. Ça a pris comme euh, six mois, cinq mois. Entre, euh, chaque, chaque étape a pris un deux mois, okay. puis euh, ça nous a ramené un an plus tard. Donc, c'est l'attente
0: du financement finalement
3: qui Pas l'attente du financement, mais... c'est l'attente de retrouver les sous, vendu des compagnies. On a, on, on a brossé à droite et à gauche pour aller chercher des sous, puis euh, on a réussi, je pense, l'impossible euh, après un an et demi. Là. Okay. Ben pas l'impossible, mais... Euh, on n'aurait jamais pensé ça il y a un an et demi, arrivé avec, euh, comme on a fini, là, je pense euh, je pense monétairement. Là. Et le film sort en salle? Là, euh, présentement, on est en train de travailler pour le 22-23 janvier pour sortir dans un festival, le premier festival là, qui va être à Chanteclair à Saint-Adèle. OK. On va faire une avant-première là, puis la première devrait être à Montréal la semaine après. Là. OK. Fait que là, on a Donc hâte, fin euh, janvier, début
0: février, le film devrait être
3: disponible ça. en salle. Parce qu'on est prêt maintenant, sauf qu'on veut se faire une bonne promo quand même. Euh, c'est pas un mois de plus un mois de moins c'est qui va nous déranger non, ouais. là on a le produit dans les mains dans une semaine ou deux euh, presque final fin, début décembre on a notre produit puis on se dit bon ben là euh, on va se préparer une bonne promo là Vous avez... le monde devrait m'entendre parler après les fêtes là, dans le temps des fêtes là c'est ça allez jusqu'à. on va en parler pendant deux ans en ouais. 2004 jusqu'en 2005 ouais, jusqu'à la sortie DVD c'est ça <rire>
0: Expérience, comment vous avez trouvé ça, votre première expérience, autant comme réalisateur que je suppose comme comédien sur une production professionnelle, non?
4: Non, non, moi, je, moi ça fait longtemps que je suis dans le milieu artistique, ça fait 14 ans que j'ai joué dans Les Deux Frères, dans Tac, tag, des histoires de peine. Euh, oh, ben là, là, je vais me faire gronder, là. Euh, Ouais, hein? Merci, on Là, on s'est 1007, non, 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 je ça fait longtemps que je suis dans le milieu, là. Non, non, je veux dire, moi... Euh, moi j'adore tu sais le secret de la passion de la créativité là. ça tu peux jamais acheter ça tu peux juste en profiter Et pour Exactement. en profiter il faut savoir bien l'exploiter pour bien le donner aux gens après puis euh, moi je pense que ce film là c'est ça chacun a donné son secret de la passion de la créativité pour montrer aux gens qui regardent euh, on a euh, 1,5 million, on n'a pas besoin d'avoir 40 millions euh, de dollars pour faire un très bon film. Euh, on peut en faire des très bons films. On a du super bon talent ici. Euh, écoutez, il euh, faut juste savoir où chercher. Le casting de ce film-là, était carré. Emmanuel Auger, euh, Catherine Florent, Stéphane Demers, Marie-Libourg, euh, Gilbert Turp, euh, Voyons donc, t a, t a, t a Patrick Masbourgien je veux dire, t'en as. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est le fun, autant, autant de, 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 que de. Je suis content de savoir qu'il y a autant de comédiens qui ont aimé l'histoire. C'est ça qui est le fun. Tu sais, quand y a un comédien regarde ça tu te dis Ah hey, oui, non, tu sais, t'es pas sûr. Mais oui, c'est le fun. C'est ça qui c'est ça qui faut qui beaucoup ressortir, je pense, de ce film C'est la passion qu'on a pour de quoi. Que ce soit pour euh, X travail, euh, c'est ça qui sort ton produit final. Écoutez, vous les pouvez avoir sur euh, On a un site internet, ah ben wwwla si vous voulez avoir des, des renseignements, n'importe quoi, c'est tout là-dessus. Euh...
0: C'est vrai qu'on rigole plus, on a son propre nom de domaine en plus. <rire> hey,
4: c'est ça, mais euh, non, Je vous, vous dire, est ouais, vrai, est non, mais en Ouais, oui, oui. Double, double. la dernière incarnation.com. il ouais, faut en
0: profiter. Donc, ça. si les gens, de ben, toute façon, euh, on va probablement aussi mettre ça euh, sur Internet là, pour que les gens puissent aller voir ça. Aussi, oui, là, ça vaut, Oui, bon c'est ça. Mais, Sauf euh. que le film sort en janvier-février, ben, ça va leur laisser le temps, justement, d'avoir un petit peu les derniers changements. Puis. Oh, oui, Avant rare oui, ben, ben, ça, c'est peut-être une bonne chose, je pense. <rire> Hey, des anecdotes de tournage là-dessus? Il doit toujours en avoir, hein? Ben, oh, euh, un qui le, veut moi, je, fait, micro, là, veut
4: faire... je peux te dire que, par exemple, tout, tout le monde qui en voit tatoué, c'est 22 heures de tatoueries. Fait que je l'ai dit là, 22 heures au tatouer. Fait que posez-moi plus cette question là. <rire> je peux passer à Rizata. Ok, Non, euh, moi, je veux juste te dire une très belle anecdote que j'ai eue parce que c'est, euh, ça a été, c'était la première journée de tournage. Ok, et on euh, est allé à, c'est près de Sainte-Julie, c'est ça? La, près de Joliette, Sainte-Julienne. C'était de Sainte-Julienne. Euh, c'est quoi ça? C'est la c'est ça, ouais. Dans la euh, Sainte-Mélanie! Ouais. My God. À la troisième, la, 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 la troisième, c'est la bonne. Puis on a tourné dans une espèce d'un immense pit de sable, parce que tout le monde va tourner là, parce que c'est bon, c'est le meilleur endroit pour simuler le désert. Et on tourné une scène avec un de nos comédiens, euh, Deepak Massan. Et, euh, <rire> Il euh, trouvait une scène où il fallait qu'il monte une, une dune de sable, Alors, il était à la recherche de quelque chose, donc il était tout avec son bâton de marche, et hein, il montait, mais le monsieur il avait des problèmes, il avait mal là, aux genoux, euh, nous autres on ne savait pas, il avait des appareils et des choses. Dans la vraie vie bien sûr. Dans la vraie vie, oh oui. sauf que là, quand imagine-toi à Mésopotamie, on ne peut pas, donc euh, c'est une scène qu'à un moment donné il fallait que ce monsieur-là il monte en haut alors j'ai fait le compromis je dis bon ben d'accord je vais pas le prendre, le tourner en train de monter en haut mais au moins qu'il descende ça va être plus facile et, et, et j'ai dit ok bon ben on, on va le faire descendre d'abord et il y a oui. eu les deux producteurs Benoît Lavallée et Stéphane Lépine qui sont quand même assez corpulents, je dirais comme assez costaud et le monsieur était quand même assez grand et costaud et ils l'ont pris chacun en dessous comme de l'épaule et ils l'ont monté en haut de cette dune d'à peu près 20 mètres c'était quand même une grosse dune puis euh, pour moi, ça a été... Euh, ça va rester marqué pour moi comme... Toujours, c'était une anecdote spéciale de voir euh, les deux producteurs en train de monter <rire> le comédien <rire> jusqu'en haut de la dune. Ça a été pour moi, c'est dans, dans mon cœur, cette, cette image.
0: Mais écoutez, je vais vous souhaiter le meilleur des succès pour votre film en salle, donc qui sort fin janvier, début février. Lâchez-moi un wak pour me dire la date exacte. Fait que Comme ça, on pourra l'annoncer aussi euh, durant notre émission. Le festival, le,
3: le excuse moi le festival est à Saint-Adèle. C'est le 22 au euh, 24 janvier. OK. C'est quel euh, festival, au juste? C'est festi un festival qui est producteur et distributeur. Il y a, okay. il y a des gens de l'Europe. C'est le premier festival qu'on a ici au Québec. C'est le même festival que je pense que... Je suis pas certain de ce que je vais annoncer, mais que c'est Raphaël... Euh, quand ils ont lancé, c'est a lancé il y a un an et c'est le même festival, okay. euh, nous on fait le lancement euh, à ce festival-là, l'avant-première, le okay. 22 au 24 janvier.
0: Mais Alors je vais inviter les gens à aller voir ça, et euh, probablement qu'on aura la chance de vous voir pour peut-être, qui sait, « Dernière incarnation 2 » ou un nous autre deux. type de film, on verra selon le succès, on a Leonardo qui semble...
4: Euh... Oui, ben écoute, euh, non, euh, j'espère beaucoup que le monde vienne nous encourager, c'est important parce que le cinéma québécois euh, indépendant euh, c'est le monde euh, qui va nous donner euh, le goût de le refaire, puis qui va juger, ouais. puis, va, puis que, oh, tout le monde a le choix. C'est important. Mais
0: Parce moi, ce que je suis content de voir, c'est qu'au moins, il y a des gens qui sont capables de rester indépendants, et de faire leur propre cinéma. Parce que je pense, moi, que c'est l'avenir du cinéma de ce style-là au Québec. Oui, bien Parce sûr. que si on continue, on va toujours rester dans la même boucle. C'est-à-dire, on va faire toujours le même style de film comme ça se fait présentement. Exactement. Et euh, ça devient une platitude. Euh, la France se sont réveillées il n'y a pas longtemps. Ben, exactement. Ils ont sorti beaucoup de bons films. Mais là, il est peut-être temps que le Québec fasse la même chose. Et puis, ça. Euh... Mais
4: on est dans la bonne voie, là, gars. Éternel. Il y a des films qui sortent, comment sortir à droite, à gauche. Là, ouais. assez euh, spécial. Fait que, euh, venez, nous, venez nous encourager Ça, c'est
0: sûr qu'on va y aller. Alors, messieurs, euh, merci beaucoup d'avoir ben, participé merci à notre beaucoup à vous. Et
4: puis, on vous souhaite
0: bonne chance. Donc, euh, le film La dernière incarnation. Fin janvier euh, dans les festivals, mais peut-être fin janvier, début février en salle. Donc, surveillez ça. Nous, on va regarder ça avec euh, beaucoup de passion. Alors, nous, on retourne euh, à Fantastique émission radio après cette pause musicale. C'est l'émission radio, émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval? C'est assez le Star Wars, là, cette année. Hey, c'est ça que j'avais dit, c'était l'attaque des clowns. Tu comprends pourquoi? Même quand on arrête la machine, elle continue pareil. Pourquoi? Je laisse les clowns parler, moi. Oui, ok, c'est correct. <rire> hey, euh, euh, les gens euh, qui ne le savent pas, cette semaine, là, on a en salle le dernier film de Renny. Arlen Big uh, Badaboum. Ouais, c'est euh, Psycho-Tracker ou Mind Hunters. Donc, qui est sorti en salle. Euh, bien sûr aussi, mercredi soir, n'oubliez pas, à minuit, c'est la première de... Star Wars épisode 3. Là. On va en reparler à deux heures et quelques, là, je là, là. Bon. Il <rire> euh, y a le nouveau ouais. film de Jet Li aussi, je ne sais pas s'il est arrivé cette semaine ou la semaine dernière. C'est quoi le titre? Euh... Un Enchaîné, je pense. Oui, oui, c'est sorti cette semaine, ça. Euh, donc, euh, aussi en DVD, ben, cette semaine, on a eu des belles petites surprises. Euh, bien sûr, on vous l'avait annoncé la semaine passée, 12 Monkeys Special Edition. Ça mmh. vaut-il la peine? Ben, là, je suis pas rendu à cette étape-là, encore. Ah, tu l'as pas lu? Tu l'as pas lu? Non, non, je l'ai pas écouté okay? encore. OK. Donc, comme que... je t'ai dit tantôt, <coughs> je n'ai acheté six cette semaine. Fait okay. que on va attendre de s'installer, de s'acheter un nouveau graveur DVD parce qu'il y en a un qui a flanché cette semaine. Ah. Aye, aye, aye. Achète-moi un lecteur, tu vas voir que ça coûte 40$, puis t'es bien Ouais, ben, je pense que c'est ce que je vais faire. Lecteur et graveur, fait comme ça, on utilisera pas trop le graveur. Ouais, c'est ça. Ça va économiser tes affaires. Autre chose aussi qui est sortie cette semaine, bien sûr, la première saison de Drone of Arcadia, deuxième saison de Newton X, deuxième saison de My Favorite Martian, et la troisième saison de Quantum Leap. C'est pas encore dans ta banque de données, ça. C'est pas euh, euh, non, euh, j'ai arrêté à la première. Ah oh oui, t'as arrêté à la première. Ben, euh, Faute fond de, fond de besoin euh, financier. C'est cela. Oui, c'est quoi euh, c'est cinquantaine de pièces, 60 pièces Non, c'est 40 ou 45, je pense. C'est oui. pas des, des séries qui sont très chères, quand même, là, euh, comparativement à bien d'autres. Mais quand même, euh, c'est ça. Vatican. Wonder Woman, oh, ouais. Small Bill, euh, Stargate. Et ça fait Halloween. du week-end, oh, oui, c'est ça. Uh -huh. euh, après ça, on a Kim Possible Movie, Soda Drama. Euh, on a également le fabuleux, l'extraordinaire navet Alone in the Dark, qui est sorti cette semaine en DVD. Et euh, bien oh, sûr... Tu as Christian Slater, là-dedans, ça peut pas être pourri. <rire> Sans <sur un> commentaire. <rire> Et euh, pour finir, The Life Aquatic of... Euh, Steve Zizou. <rire> <rire> tu parles d'un titre, excusez-moi, mais ouais, c'est pas, pas un film grand public euh, à ce que je me suis laissé euh, dire. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Donc, euh, ça, c'est dans les euh, nouveautés. <coughs> Maintenant, dans les nouvelles, écoutez, on va commencer avec une, une, une nouvelle triste. J'ai décidé de garder euh, le reste pour la fin, mais on va commencer par la nouvelle triste. Euh, Joe Grant, l'artiste et écrivain Joe Grant, euh, qui est Joe Grant, vous allez me dire. Bien Écoutez, c'est un des euh, une des personnes responsables des personnages euh, de blanche Neige et les sept Nains. On parle surtout de la reine sorcière dans blanche Neige et les sept Nains. C'est lui qui l'avait réalisé. On parle du co-scénariste de Dumbo. Euh, on parle également de quelqu'un qui a travaillé sur Mulan, euh, The Lion King, Pocahontas, Aladdin. Eh bien, Monsieur Grant est décédé à l'âge de 96 ans. Mais je pense que Monsieur Grant a eu la plus belle mort de... de qu'un artiste ne peut pas avoir, bon, on oubliera la crise cardiaque qu'il a eue, mais il l'a eue sur sa planche à dessin. Donc, il est mort en travaillant sur ce qu'il aimait. Et donc, euh, il est décédé vendredi, euh, pas de cette semaine, mais de le vendredi passé. Donc, euh, cette semaine, on était quoi? Le 13, donc c'est le 7 mai. Donc, euh, euh, dans sa maison de Glendale, M. Euh, Grant était seul puisque son épouse était euh, décédée en 91, épouse qu'il avait depuis 70 ans. Donc, euh, il laisse dans le deuil ses deux filles. Et bien sûr, euh, il avait travaillé chez Walt Disney euh, pendant plusieurs années. Il était parti, il s'est engagé chez Walt Disney en 1933. Il a quitté la firme en 1949. Puis, il est revenu en 1989 pour travailler jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, euh, Joe Grant est malheureusement décédé à l'âge de 96 ans. Quand même, une bonne ronde une quand même, 96 ans. Oui, effectivement d'objection. Ouais. Ouais, on va te dire qu'en plus quand tu mens sur quelque chose que t'aimes,
2: euh,
0: c'est une belle mort. Il ouais. est encore en train de faire du dessin à l'âge de, de sa mort, tu sais, c'est quand même pas pire. Hey, T'en connais-tu beaucoup toi à l'âge de 96 ans qui sont capables encore de faire du dessin C'est pas évident là, parce qu'il faut pas qu'ils shake. Ben, en tout cas, tout, tout est toujours question d'ajustement là, mais euh, y en a, y en a qui vont vraiment euh, qui poursuivent leur carrière jusqu'au bout. Mm -hmm. euh, c'est sûr que George Byrne en faisait pas, euh, c'était pas c'était pas un artiste au même sens là, mm -hmm. mais il a quand même taffé jusqu'à 101 de ta là Ouais. Ben? Well, tu fais néné. son cigare. Ouais, ouais. c'est ça. <coughs> bah, il continue d'en fumer probablement à l'autre bord. Là. <rire> Un gros staggy par semaine. pour le fun. pour le fun. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a à couvrir de mon côté? T'avais terminé avec ta ouais. de Mr. Grant. Dr. Grant? Non? Dr. Grant. Dr. Grant. Alors, de mon côté, comme je disais tout à l'heure, on parlera donc euh, <rire> du magnifique personnage que tous les adultes adorent tant et que les enfants, dont les enfants sont si friands, bah Bob Léponge, qui est, selon une étude euh, faite par l'Université Laval, une étude qu'on dit sérieuse, d'abord euh, et avant tout. Est-ce que je peux je pas le commentaire, le sérieux, ouais, je me demande où est sérieux là-dedans? Mais toujours est-il que Bob oui. Léponge est l'émission la plus populaire de tous les enfants québécois. Et là, c'est vraiment indépendamment garçon-fille, c'est vraiment général. Là où la deuxième position qui est occupée par l'émission québécoise Random est première, mais au niveau du marché féminin. Là où les Simpsons occupent la troisième place et lui, et les Simpsons c'est vraiment plus au niveau du public masculin. Et bien sûr, les Simpsons là où elle est populaire c'est qu'elle est présentée plus tard donc les enfants qui l'écoutent c'est comme une espèce de rébellion on écoute des Timpens, t'es bon les Timpens il a raison, c'est bon, c'est ça. Euh, alors, euh, c'est ça, c'est... Euh, donc, Bob l'Éponge qui euh, sort grand gagnant et qui squeeze la, la compétition. Wow, mon Dieu, comme quoi qu'il faut dire qu'au Québec, on s'améliore. Ben, regarde, Bob l'Éponge, de toute façon, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, puis pour une fois, on ne peut pas dire, oh, « on est mieux que les Américains, on est pire que les Américains. » Garde, on est au même niveau côté Bob l'Éponge, là. Puis c'est autant les Britanniques que les autres euh, les autres nations, là, Bob L'éponge, il passe l'éponge partout là. Moi je m'excuse, mais quand t'es rendu à avoir du plaisir pis à écouter une éponge qui sert à laver la vaisselle parce qu'elle placote puis elle s'amuse avec ses petits copains. C'est quoi Bob l'éponge? éponge à des copains savon et tout de le On devrait faire une version, de une version adulte de ça, mais non, finalement. On ne peut pas trop élaborer la terre, oh, parce oh, que, non, ça non, ouais, non, ça drôle, que ça pourrait être drôle. non, s'il vous plaît. Ça pourrait être drôle, je pense que ça tomberait hors de notre carcan. Ah, mon Dieu, Seigneur, s'il vous plaît, fais-moi pas avoir des cauchemars, toi. Euh, 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 hey, je vais vous parler du remake de, de 2001 Maniacs. Enfin, c'est un remake du film 2000 Maniacs. Qui avait été faite par Mon Dieu Seigneur. Ah, Je me rappelle plus son nom. c'est un des grands cinéastes de films d'horreur. C'est quasiment lui qui a parti le cinéma Gore. Ben, C'était pas lui qui avait fait Blood Feast. Oui, euh... exactement. Okay, c'est okay. Lewis quelque chose, mais euh... Ah, oh, j'ai ça quand je vous me rappelle Mais ça. ça C'était pas, oh, class... okay. pas un des grands classiques de la compagnie Prolusion au début des années 80. Là, non, euh... Je pourrais
4: pas
2: dire.
0: 2000 Maniacs, Blood Fist, me semble. que il y, y avait des tribus. B... Ouais, Avec oui, euh... pièces pis ouais, de Ouais, c'est ça. Gens, hein? Ouais, 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 ouais. Ah, euh. oh, quel beau petit film, regarde. Vite <rire> toxique, la ravageur. Ouais, effectivement. T'as suivi ta figurine? Il faut que t'achètes ta figurine de toxique, elle est assez belle. Moi, la mienne, elle avance la map à tous les jours. C'est vert chez nous. On va m'acheter le DVD mais... avant de m'acheter la figurine. Je OK. Pense. Non, mais c'est vert chez nous, en passant, là, Parce que toxique est... quand il lave, son produit toxique est vert, mais enfin.
1: Fait. Hey, euh, c'est mais... loin
0: de tes machines d'exercice. Oui, c'est exactement ça, oui. Lesquelles? Aussi. <rire> Alors, on disait donc que euh, 2001 Maniacs, le remake du film 2000 Maniacs de HG Lewis, euh, va être, euh, ou plutôt, on, on, les droits de ce, de ce nouveau film-là ont été ramassés par la fabuleuse compagnie Lion Gates Home Entertainment. Donc, le film qui a été écrit et, récour, euh, ben plutôt, coécrit et réalisé par Tim Sullivan, euh, va donc sortir directement en vidéo cassette très bientôt. On va cependant pouvoir le voir en grande première au Festival de Fantasie à Montréal en juillet prochain. Il fait déjà partie de la programmation et euh, il va également passer dans différents petits festivals de euh, minuit. Euh, donc, quand il va y avoir des petites des projections à minuit le soir. Et ça risque euh, de comprendre le petit film tout en de Méniax, qui met en vedette, bien sûr, Monsieur Freddy himself, Robert Inglun. Donc, si ça vous tente de vous amuser, eh bien, quand ça sortira en vidéo cassette, hein, vous vous taperez ce petit, cette petite merveille. Bon, alors, pour ceux qui s'amusent à courir les DVD, et là, pour l'instant, je regarde Christophe, malgré que les séries télé, c'est pas vraiment son bague, mm -hmm. mais enfin, euh, la série euh, Révélation, qui est diffusée sur les ondes de NBC, sera distribuée euh, par la compagnie Universal euh, dans le 28 juin, très précisément, euh, on parle ici des six épisodes qui ont été diffusés, donc c'est vraiment euh, probablement une saison juste de mid-season, je présume, euh, Revelation, toi tu connais Revelation, c'est une mini-série de neuf épisodes. Que, oui, ok, Que, que Quand j'ai su que c'était en nombre, ben, c'était quand j'ai eu cette nouvelle-là, et puis malheureusement, ben, ça finissait mercredi passé, donc. Il parle juste de six épisodes, toi tu parles ah, six de six épisodes, excuse-moi, je me suis okay. trompé, c'est six, six épisodes. C'est un peu comme euh, Kingdom Hospital Kingdom Kingdom de Stephen King. Okay. Alors cette série-là, elle avait été écrite oui. par, euh, a été créée pardon par David Seltzer à qui l'on doit le roman euh, The, euh, The Omen, la Malédiction. Oui. Euh, L'édition qui va sortir en DVD est une édition deux disques qui se euh, qui se détaille à 27,98 et, et qui contiendra bien sûr les six épisodes en format anamorphique widescreen 1:78 et avec une euh, trame sonore Dolby 5.1 surround. il va s'en dire. Euh, la série euh, a pour artiste principal Bill Pullman et Natasha McCone, euh McAllen, pardon euh, Pullman interprète un professeur euh, sceptique qui euh, dont la fille a été assassinée par un sataniste alors que Natasha McAlone, elle est une euh, une sœur qui euh, se joint à lui à ce moment là pour essayer de découvrir quelles sont euh, exactement les, euh, les révélations dont elle, elle a ent en entendu parler et qui mènerait euh, selon état de vraisemblance vers la fin du monde. Alors, euh, ça devrait quand même être quelque chose d'intéressant. Bill Pullman d'habitude, tu reviens sur l'épingle du jeu. Oui. Enfin, ça sera pas un gros investissement et bien sûr, ceux qui ont pas vu euh, pas un ça. grand acteur, mais c'est un bon acteur. Oui, oui. C'est sûr que ça dépend. si je joue un président, peut-être un peu moins. Là. Non! <rire> hey, le beau speech présidentiel dans l'Independence Day, je trouve que c'est un des plus beaux speeches présidentiels qu'on avait à TV. Euh, je m'abstiendrai de commentaires sans la présence d'un sac blanc. Alors c'était donc euh, la fameuse nouvelle concernant euh, la révélation, la révélation de la semaine, si on veut. Alors, euh, ben moi je vais y aller avec Clive Barker uh -huh. pour les amateurs de Clive Barker. Qu'est-ce qu'on en, en en commun, l'écrivain Clive Barker et le réalisateur producteur John Who? Who? John Who? Who? Eh bien, on parle. Qui Il -il avec le docteur euh, Non, eh, on parle que les deux hommes vont s'associer pour produire le film Démonique qui est un film qui va être accompagné d'un jeu vidéo. Donc, le jeu vidéo, lui, va être réalisé par la compagnie Terminal Reality et euh, il va sortir, bien sûr, en même temps que le film qui va être écrit, bien sûr, par Barker et qui va être produit par Monsieur John Woo. Il n'y a aucune nouvelle qui nous dit qui va réaliser le film. Une chose est sûre, c'est que présentement, on est en train de finaliser le scénario et on est en train de chercher des comédiens pour reprendre euh, les différents rôles que Barker a écrits. Euh, la compagnie Terminal Reality qui va sortir le jeu, bien, juste pour vous donner une idée, c'est eux qui avaient fait le jeu vidéo Blood euh, Blood Drain. Donc, euh, c'est la même compagnie. Et donc, euh, tout ça pour dire que le, le présentement, le, le, au niveau de la scénarisation, l'histoire, euh, on n'en on sait pas trop, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que euh, Brad Foxhaven a pris également le poste de co coproducteur sur ce projet-là, où euh, on va voir le Ultimate Bad Guy qui va... Euh, semer la terreur sur son passage avec des pouvoirs assez spéciaux et des habiletés assez euh, weird. Donc, euh, démonique, euh, pas d'autre développement que ça, mais c'est bon de savoir que notre ami Clark Barker est de nouveau sur la planche de travail. Fait que finalement, c'est un projet aussi que tu vas euh, dans le jeu vidéo, tu vas tout simplement interpréter un super vilain. Ouais, t'as pas raison. ça. Hum, hum. Si tu veux jouer un vilain, euh, je peux soumettre d'autres idées. Euh, Vice 3? City, Vice, Vice City, ça fait un job pas mal. Ah oui? <rire> c'est vrai que c'est pas trop science-fiction, mais enfin. Jouer un, un méchant, c'est le fun. Mm -hmm. Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'il y avait donc? Ça, je vais garder ça pour la fin. Ça va, ça va faire un bon, euh, bon lancement pour le reste. Alors, on va donc parler d'une seconde série animée, de Spawn. Mm -hmm. Bien sûr, euh, l'ami Todd McFarlane, euh, dont les recettes sont toujours euh, attaquées de tout bas, tous tout côté avec. Euh,
2: des, des
0: pertes de revenus et d'autres trucs euh, du genre. Eh bien, cette fois-ci, il se relance dans, dans la, la série animée. Et bien sûr, ce ne sera pas une suite de la série animée qui a déjà été produite pour HBO. On parle d'un nouveau concept. Euh, C'est très embryonnaire, d'ailleurs. Il y a vraiment, mais vraiment pas de, de oh, renseignements, d'informations. On nous dit que ça va être une série pour adultes, donc R-rated, comme la série originale. Comme la série originale, la, série originale, la série première, série originale qui comprenait trois saisons, si je me trompe pas. Mm -hmm. Et, euh, hmm. On parle d'une nouvelle histoire, d'un nouveau d'un nouveau look et euh, probablement quelque chose de plus de plus edgy, de plus de plus méchant probablement, de plus euh, sombre comme, comme attitude ou comme, comme décor. Personnellement, c'est dur d'aller ouais. au-delà de ce qu'on a vu autant mais dans le film. Que, dans dire que ça va être de plus dark side. Oui. Oh, okay. <rire> Vous savez, la semaine passée, je vous ai parlé de Ultraman Max. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'en reparler cette semaine et d'être un petit peu plus complexe ou complet dans mon information. Ben ok, écoutez-moi bien les boys qui aimaient les Ultraman. La nouvelle série qui va être diffusée le 2 juillet prochain sur la télé japonaise et qui va comprendre 38 épisodes va être produite par Tsuba Tsuburaya, par la compagnie Tsuburaya Productions. Euh, qui euh, s'occupe des Ultraman depuis 1963 et cette compagnie-là a engagé trois gros réalisateurs et je ne parle pas de poids ici, je parle de gros noms on a tout d'abord uh, Sushuki uh, Kaneko qui a euh, réinventé le style pour la, les nouvelles séries Gamera et Godzilla on a Akio Jisoji qui a travaillé sur euh, Rampo euh, Jigoku ou encore uh, Ichi The Killer donc, euh, cette personne-là va être également à la réalisation. Il y a un troisième réalisateur, réalisateur pardon, qui est Takashi euh, Miike, euh, qui lui euh, travaille actuellement sur un, un film de la compagnie Kanokawa qui s'appelle Yode Esensu. Donc, euh, le projet Ultraman Max va être un genre de mix entre la vieille série Kaiju euh, de Ultraman et... Euh, les nouvelles récentes qui ont eu. Ça va comprendre des anciennes créatures, des anciens monstres de la vieille série, mais aussi des nouvelles qu'on va créer. Et le costume va toujours être en rouge et en argent. Donc, euh, comme je disais, Ultraman Max est cédulé pour euh, commencer le 2 juillet prochain sur la télévision euh, communautaire. La télévision japonaise, mais c'est pas loin du communautaire. Et euh, donc, on, ça comprendra 38 épisodes L'équipe de production de cette nouvelle série-là est exactement la même que celle qui est en arrière du film Ultraman de Next qui est sorti en décembre dernier au Japon. Euh, donc, euh, Ultraman Max, ça s'en vient. Donc, les amateurs, soyez attentifs sur les sorties DVD parce que moi, d'après moi, ça va être la seule façon, soit là ou soit dans de l'eau d'Internet, de vous procurer cette fabuleuse nouvelle série. Juste une petite chose, par exemple, une oui, correction. Euh, C'est la compagnie de Suburaya qui a été fondée en 63. 1963. C'est l'original. Ultraman vrai. date de 67. T'as raison. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Alors, on va donc... Euh, tomber dans le vif du sujet très bientôt. Et pour lancer l'information, eh bien, on va compléter... Euh... Batois et il te tu encore une nouvelle au-delà de moi, je suis fini. Okay. Alors, donc, la dernière nouvelle. De... Cette semaine, euh, Rick McCallum et George Lucas ont, 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 se sont donnés en entrevue au euh, journal australien euh, Daily Telegraph et ont confirmé que la série télé euh, que l'on nous euh, prévoyait et dont on a parlé déjà précédemment euh, sera faite euh, en Australie on parle d'une série qui sera faite de 100 épisodes d'une heure, basée sur des personnages de, la, de, on parle ici de personnages mineurs euh, de la série Star Wars. Et on parle d'une série qui sera située entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc, la purge des Jedi, la montée de l'Empire. On va tous connaître ça à l'intérieur de cette série-là. La euh, purge des Jedi, se fait pas dans l'épisode 3? Il ne reste plus grand-chose à la fin de l'épisode 3. Je ne sais pas qui qu va purger, là, mais... Ça dépend comment, euh, comment ça a été structuré. Parce qu'on a... C'est ah, vrai! Pas de vois, je... spoilers. Non, non, ok, c'est bon. Mais toujours est-il... Déjà, dans le deuxième, on avait l'impression qu'il en avait massacré beaucoup. Ouais. Là, on sait que dans le troisième... Enfin, enfin... Euh, La douzaine mais, qui restait... Comme n'importe <rire> quoi, quoi, il y a toujours des survivants. Donc... On a vu ça dans Clone Wars. Mm -hmm. Il y en a plus qu'il y en avait dans le film. Ouais, ouais mais de toute façon, euh, moi j'ai lu le, le roman d'épisode 2 cette semaine... Et ce qui s'est pré présenté sur Geonosis, c'est 2%. 2%
2: okay.
0: de l'ensemble le, de des Jedi. Donc, okay. c'est pas tant que ça. Là. Sur, mm -hmm. sur l'ensemble, on parle de 10 000 Jedi en tout et pour tout euh, à la grandeur de la galaxie. OK. Euh, tas ça la Terre? La Terre n'est pas dans cette galaxie. Ah, OK, 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 OK. Bon, qu'est-ce ah, okay, okay. Alors, euh, là, on parle d'un début euh, dans la... On parle, on parle du début de production l'année prochaine, en 2006, sauf que, bien sûr, Lucas et euh, McCallum devront s'asseoir pour commencer justement à préparer le tout, parce que là, la question de timing n'est pas encore confirmée. Et si je me rappelle bien, en plus, quelque part dans les prochains mois, on est supposé nous parler d'un quatrième Indiana Jones et d'une sortie DVD de Young Indiana Jones Chronicles aussi. Alors, c'est tous des projets auxquels Lucas se doit donner une certaine attention. Alors... Euh, Monsieur Lucas devrait être, euh, assez occupé. Et en plus, comme si c'était passé, bien, il y a une série en 3D qui se parle aussi, qui se qui se passerait dans la période de la guerre des clones, soit encore entre épisode 2 et épisode 3. est-ce que ça va être encore la même, les mêmes histoires qu'on va nous relancer, ou on va arriver avec d'autres histoires? C'est-tu euh, là que je fais la vague? La vague? Oh, la vague. La vague d'encouragement, <rire> ou la vague de déception? <rire>
1: Enfin, toujours est-il que euh,
0: c'est sûr que l'épisode, la, la série télé qu'on nous parle avec des comédiens euh, va avoir à couvrir une très longue période, euh, ben, la période de 20 ans justement,
2: où
1: euh,
0: Darth Vader euh, s'est amusé à, à découper du Jedi et où l'Empereur s'est amusé à, à prendre vraiment des règnes du pouvoir de façon euh, tyrannique. Alors, euh, ça va être quelque chose de fort intéressant. Et bien sûr, euh, les derniers épisodes qu'on risque de voir, ben, ce sera probablement... le le vol des plans de l'étoile noire euh, qui ont été utilisés dans l'épisode 4 ok hey, euh, avant qu'on s'en aille à petit bout musical deux choses un après Six. le bout musical on vient avec notre table ronde on parle Star Wars épisode 3 vous voulez nous parler 6709001 6709001, s'il vous plaît, faites-le. C'est le temps ou jamais, on veut parler Star Wars épisode 3. C'est quoi vos attentes, c'est quoi vos, vos appréhensions vos appréhensions. Euh, Amusez-vous avec nous, de toute façon, on est très sarcastique sur Star des Wars. On une, une star? question en même temps. Ah, oui? Est-ce que l'Empire va gagner? Ah, moi je suis pas sûr. Bon, ça <rire> c'est dit. Euh, non mais c'est en face, des fois on fait bien du sarcasme, on a tous hâte de voir épisode 3. C'est sûr et certain. Certains puis... plus que d'autres? Hein? Non, non, sérieux. Je, je, je fais du, le niaiseux des fois, là, puis j'en rajoute juste pour faire un petit peu de, de Big Bang à rajouter. Euh, je te dirais que moi, j'ai hâte de le voir, oui, parce que techniquement parlant, c'est sûr et certain qu'il va être le meilleur des trois. Euh, visu... ben, pas seulement visuellement mais au niveau du film je pense qu'il va que le... ça va être le plus intéressant des trois parce que c'est celui où ça va le plus se brasser maintenant c'est sûr et certain que moi mon univers de Star Wars, c'est-à-dire épisode 4 épisode 5 et épisode 6 a été scrappé avec épisode 1 et épisode 2 donc il peut pas faire pire que de toute façon ce que je sais déjà qu'il va faire fait que quoi qu'il se passe, de toute manière, mon univers à moi, il est scrapé. Fait que pour moi, les deux Star Wars, c'est deux univers totalement différents. Il faut que je les regarde comme ça, sinon je perds mon plaisir à voir l'épisode 4 et l'épisode 5. Comme je te le disais tantôt, je suis déjà plus capable d'écouter l'épisode 4. Je fais juste écouter la, la première demi-heure, puis euh, je me mets à brailler parce que l'information qui est véhiculée ne correspond pas avec ce qui est véhiculé dans le, dans, dans le début. Mais enfin, arrête de rire. Bon, <coughs> voilà. Deuxième information, avant qu'on s'en aille au petit bout musical, juste vous rappeler que... Présentement, au moment où est-ce qu'on se parle, le 13 et le 14 mai, soit c'était hier et aujourd'hui, c'est le deuxième salon du couteau d'art du Québec. Vous allez me dire, hey, pourquoi qu'il nous parle du, du Salon du couteau d'art du Québec? Allez voir les œuvres là-bas, vous allez comprendre. Il y a des œuvres futuristes là-dedans, au niveau du couteau, qui sont remarquables. J'ai vu des, des, des gens faire des épées euh, ou des couteaux, mais avec un style futuriste, même voir mais, certains euh, couteaux qui ressemblaient vraiment à des couteaux clingons, là, Et là-dessus, la personne qui organise ça, c'est Monsieur José De Braga. Monsieur De Braga qui a réalisé les épées de Highlander pour le troisième film de la série Highlander 3. Donc, euh, l'événement a lieu euh, au Montmartre canadien qui est situé au 1669 Chemin Saint-Louis à Surrey. Euh, vous pouvez encore rentrer jusqu'à 18h ce soir. Ça arrête ce soir à 18h. Le prix d'admission, ben, c'est 5$ par personne. C'est gratuit pour les, toutes les catégories Pour les membres de la GCAQ Ne me demandez pas c'est quoi Si vous voulez avoir plus d'informations Vous allez au www.gcaq.ca Donc euh, c'est un beau petit événement là Après l'émission radio Ça vous tente de faire quelque chose Vous y allez 670-9001 670-9001 On y va avec un arrêt musical Et après ça on vous revient tout de suite Avec la table ronde Et on parle épisode 3 670-9001, 670-9001, vous voulez parler Star Wars avec nous, c'est le temps ou jamais. Vous avez deux secondes. Ah, <rire> c'est fini. Ok, non, mais sérieux, si vous voulez nous appeler 670-9001, on va vous parler, ça va nous faire plaisir. C'est quoi vos appréhensions de Star Wars épisode 3? C'est quoi que vous avez hâte de voir? Avez-vous hâte à Star Wars épisode 3? Donc, 670-9001. Euh, ça je... paraît que tu commences avec des appréhensions, c'est la première chose que tu as dit. Avez-vous des appréhensions? Est-ce que vous avez <rire> ouais, Qu'est-ce non, non, Qu que vous avez de Ok alors ça sorti il est en préparation. Allez deux secondes. Damasque cette semaine en DVD. Son of Damasque. Le duo parfait. Le bon et le mauvais. Le haut gradé et le bas gradé. Donc vous avez la merveille et la cochonnerie ou deux cochonneries dépendant de ce que vous voulez voir. Damasque avec Jim Carrey. Son of Damasque. Son of Damasque pardon la nouvelle cochonnerie qui est sortie cette année. Team America. Yes. Bon, police, la rated et unrated edition, ça également, ça sort. The Grudge special edition, le directeur Scott qui sort également cette semaine. je viens de me taper Joo Young. Honnêtement, je préfère de loin Joo Young. Il est méchamment violent par exemple, là, mais euh, oh. oh. adoré Joo Young. Euh, the mosquito. Joo Young. Young. c'était pas un film avec un gorille ah. <rire> ah. Ah. <rire> ah. Euh, Mosquito man, s'il vous plaît. C'est pas la suite de Mosquito Coast. S'il te plaît, ton ask The euh, Fly Coast Lake vous avez Camp Utopia avec une taille de mort <rire> je sais pas j'aurais choisi un autre type pour un film c'est c'est un camp jackass bah, c'est à peu près un genre Friday the 13th euh, ils ont Quicksilver Highway qui euh, sort également en DVD ça c'est le partenariat Stephen King Clive Stephen Barker Stephen King Clive Barker avec Christopher Lloyd qui joue l'année exact euh, Zombies, avec un Z, qui sort également. Euh, Skin Deep, donc comme vous pouvez voir, on a plein de films de série Z cette semaine qui sort. Skin Deep, on parle pas du film avec Joe, euh, John Ritter. Là. Non, pas du tout. Euh, White Noise, qui sort avec Michael Keaton. Okay. Donc ça, c'est le film le plus attendu cette semaine. Ah, oh, écoute, je peux pas passer à côté de ça. Il y a un DVD spécial qui sort cette semaine. Bart Wars, ou Les Simpsons. <rire> <rire> les gags de Star Wars des Simpsons effectivement Pouf. donc ça sort cette semaine également et donc c'est. avec Dart Homerus. Euh, ouais ok si tu le dis et Bart Skywalker et pour finir et non le moindre ce, ce, cette semaine en DVD Return to the Cave. ah c'est cette semaine vous voulez rire vous moquez de la série 1966 de Batman, c'est ça, c'est le temps ou jamais, parce qu'avec ça, vous allez rigoler. C'était-tu. Je pense que c'était chez toi je l'avais écouté, ce film-là. Hein. Oui, on s'était réunis en gang, oh, on un méchamment à... comique. Ah, était bon. Mélange, mélange semi-historique et en même temps une, une petite histoire qui se, produise, qui se passe dans nos années avec le vol de la Batmobile. C'était assez sympathique. Puis de voir euh, Bert Ward et Adam West euh, réunis dans leurs rôles respectifs, c'était fort, fort sympathique. Effectivement. Donc! Cette semaine, mercredi soir, minuit. Mm -hmm. Donc, à quel cinéma? Star City, Sainte-Foy, salle dix. 10. Donc, euh, toi, t'as la version anglaise. Yeah. T'as déjà tes billets. Yeah. Et puis, bien sûr, il euh, y en a, a, a des versions en français aussi. Oui. Donc, ça va être le festival Star Wars dans la nuit. Oui. Je mais... dire, mmh. messieurs et mesdames, les boss. Je, je peux-tu je peux te mettre tout de suite euh, ma première appréhension? Oui ceux d'entre vous qui écoutent la télévision francophone, oh, et que vous vous tapez la magnifique bande-annonce que l'on se fait garrocher par les oreilles au moins une fois par demi-heure, je m'excuse si ça c'est pas une appréhension, l'espèce de foutue traduction minable qu'on nous garroche j'espère que c'est pas la traduction du film parce que oui. mesdames, messieurs, vous allez passer un deux heures, mais alors là atroce, je m'excuse mais traduire de façon aussi bâclée, c'est une insulte ça, là, ça n'a pas été traduit en France. Ça a été traduit ici. Puis quand même, la job de traduction sur les deux premiers, c'était peut-être pas ce qu'on était habitué de connaître avec les trois autres qu'on avait eus avant, mais c'était déjà pas si mal. Ouais. Mais comparativement à ça, c'est de la merde. T'es en train de me dire qu'on va écouter Slapshot dans Les Étoiles? C'est pas loin. C'est juste les sacs en moins tant qu'à C'est ça, hein. Tu Anakin, fais pas ça. Pardon. <rire> Pardon. On parle déjà mieux que ça dans la famille. En quelque ça t'es en train de me dire que la traduction va être à la hauteur du film. Ta gueule. <rire> Sérieusement. Non, mais... Non, 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 faut pas exagérer. Non, je là. sais. Je sais, effectivement qu que là... A... Ceux, ceux qui sont habitués et qui sont capables oh. de se taper une version en Je pense originale. que là, j'ai touché des oh. 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 cordes oh. oh. sensibles. Oui, oh. bonjour. Oh. Oui, bonjour. Oui? Oui. Elle va t'annoncer... Bonjour Simon, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Alors là, est-ce que j'ai touché une corde sensible? Peut-être. Oh, 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 avec je vais me faire gronder. Tu me connais, hein? <rire> <rire> Allez-y, Simon, qu'est-ce que vous avez à dire sur Star Wars épisode 3?
1: Bon, qu'est-ce que j'ai à dire sur épisode 3? Un... Non, moi, mon a la grosse appréhension, c'est que tu vas te rétracter. samedi prochain. <rire> on, on recommence, c'est de...
0: De devoir de te rétracter. Ah, de me rétracter, oui, effectivement. Ça peut arriver, effectivement. Ben, ça, ça, ce sera pas ton appréhension à toi. Ça risque plus d'être la sienne, <rire> de devoir se, se rétracter. gardez non, mais Simon, je vais être honnête avec vous, OK? Je, je blague ben gros parce que je veux juste faire un petit peu d'accrochage avec Gaëtan en oncle, qui je trouve ça marrant et drôle parce qu'il embarque tout de suite. Mais c'est sûr et certain que je sais à quoi m'attendre avec Star Wars épisode 3. Ça va être dans les trois, le meilleur des trois, on le sait tous. Okay? Que ça soit au niveau action, au niveau visuel. Ben, du moins visuel, je pas jusque là encore. Mais au niveau action, c'est sûr et certain qu'il va être le top des tops. Maintenant, moi, le problème que j'ai, c'est que la, la job a été scrappée déjà dans les deux premiers. Et comme je disais, à Gaëtan tantôt, j'ai de me taper l'épisode 4. Puis après une demi-heure, j'étais obligé d'appuyer sur le off parce que j'étais plus capable. Fait que maintenant, je suis obligé d'écouter l'épisode 4, 5 et 6 ensemble en me disant, ça c'est un univers. Puis l'épisode 1, 2 et 3, je me dis ça c'est un autre univers, mais les deux se touchent pas. Je suis capable d'écouter les deux, les deux trilogies sans problème. Mais si je réunis ça au milieu. « Hey, on s'entend tu quelque chose, quelqu'un qui a ses trois PO pendant 10 ans, même 15 ans, si c'est pas 15 ans, Puis criminel, il la retrouve devant avec des Jawas, je m'excuse, mais Giro Jawas, gardez-les, je le veux pas. J'irai
1: pas dire, oui, je prends
0: celui-là. »« C'est on... vrai
1: qu'une voix stressante euh, comme de Daniel, puis peut-être reconnaître.
0: » Ah, ça n'a pas de bon sens. Et moi, c'est ça qui me déçoit, c'est qu'on nous prend pour des abrutis. On nous dit, on a fait quoi dans l'épisode 4, 5 et 6 Maintenant, on a décidé que dans l'épisode 1, 2, 3, on allait modifier des petits points d'histoire qui sont majeurs. C'est pas des petites baguettes, c'est des affaires qui, en bout de ligne, ça devient majeur. Un autre point que je disais à Gaetan tantôt, comment Obi-Wan Kenobi peut arriver dans l'épisode 4, à moins d'être sénile, pour dire, je me rappelle pas d'avoir eu un droïde lorsque R2-D2 d'en face. Ouais. Non, je m'excuse. Mais comme je lui disais, il n'y a jamais eu d'androïde, Obi-Wan. Non, ça, mais... ça lui appartenait pas ça lui appartenait pas mais c'est pas grave il était capable de reconnaître R2-D2 en voyant oui, lui oui mais il fallait pas
1: tout qui vend la sauce à Luc bon un autre <rire>
0: oh, on joué, mes -là, là. Alors, alors faut dire que Alec Guinness est un méchant bon acteur parce que là il m'a eu moins avec L'autre. mais faire à part
1: avez-vous hâte
4: ah moi euh,
1: Gaëtan peut te le dire euh, je lui ai parlé encore hier puis euh, je suis 100% pauvre
0: là oui <rire> Avez-vous des appréhensions sur le troisième?
1: Euh, moi, non. J'attends juste. Parce que j'avais été moyennement des deux premiers, c'est que j'attends que ça soit euh, de voir le résultat euh, au bout de 140 minutes de projection.
0: Ok, il dure 2h20? Oui. Ben, au, départ, au départ, on parlait de quoi? C'était 117 ou 119 minutes, je pense.
1: Hein? Ouais. Euh, ben, de la manière, c'est ça qu'on s'était qu parlé. On, on gagnait 20 minutes, c'est déjà pas si pire. Hein? Exact.
0: Ouais, ben c'est pas si pire. C'est ça. Ça dépend des effets spéciaux. J'espère qu'ils vont être meilleurs que dans le deuxième. De toute façon, il y a quand même une progression dans l'autre en temps normal, là, avec. Euh... Je sais pas, le 1 et le 2, <rire> je trouve que le, les effets spéciaux du 1 étaient meilleurs que le 2.
1: Ça dépend, les plus pourris du 2 étaient plus pourris que ceux là du 1. Oui, c'est ça, c'est ça les le problème. Les du 2 étaient meilleurs que les meilleurs du 1.
0: Effectivement, tu là-dessus, la guerre des clones à la fin, elle est remarquable. Il
1: faut pas, tout dire que l'épisode 2, oui, il y a des défauts à cause euh, des effets digitaux puis de la caméra digitaux Ouais. Tu sais, c'est peut-être un petit peu trop tôt de faire un film de sampler là sur ce mode sur ce médium-là. Mais euh. Je sais pas à quoi que, que ça va aller, mais euh, il y aurait celui qui attend un petit peu par le saut. Ouais. Parce euh... que. Faire un film indépendant sur du digital, c'est très bien. Comme Vidoc. Et Vidoc, on parlera pas parce que je l'ai détesté. Non, mais je veux dire visuellement. Non, j'ai trouvé que le découpage technique était de la merde, puis que ça gâchait le film.
0: Ah bon, ben moi je suis pas d'accord Au niveau visuel, je parle de, au niveau technique Surtout qu'on pense que c'est des français qui ont fait ça Moi je leur tire mon chapeau Ils ont fait que, que, de, mieux que Lucas Non mais en fait, digital,
1: attends de voir Superman Return
0: Oui, oui, mais là on parle de la période où on était ouais, là, là. On parle Vida comparativement à Star Wars épisode 2 là. Euh, Je m'excuse, mais euh, Lucas s'est fait ramasser Mais Jason X
1: était meilleur que Vida en fait, digital encore
0: De quel Jason X Oh, tu parle sûr. en tête caméra digitale ouais ouais mais je suis pas sûr là là, là dessus je pense qu'on va s'astiner longtemps, là. Oh, longtemps. <rire> bon, va Ah, je pense qu'on va s'astiner longtemps
2: j'ai
1: amèrement détesté Vidoc ouais ben là c'est ça mais moi je parlais juste visuel je ah, parlais là, pas histoire plan est quand même bien des ah, très très gros plans sur le nez de genre de m'énervait
0: euh, énormément Bon, oh, ben ça de perdu, faire un gros plan sur son nez c'est pas difficile dès qu'il apparaît sur l'image c'est un gros plan sur son nez as-tu as-tu l'occasion de voir la bande annonce en français
1: oui. C'est juste de confirmer, Gaetan, que c'est pas la vraie traduction.
0: OK, c'est dommage.
1: Parce que ça, c'est les traducteurs qui font les traductions de bande-annonce pour la télévision et la radio. Et puis, euh, c'est eux autres qui font aussi les films pornographiques qui passent à super écran.
0: Bon, OK, ben là, c'est okay. un, un territoire que je connais pas. c'est juste euh, pour te sais dire sais, ouais.
1: comme la, le genre de qualité que ça a. a. Ouais. Euh, Sony avait commencé à, faire, à traduire leurs films par eux euh, dans le milieu des années 90 ils ont arrêté au bout du film. <rire>
2: OK.
0: Euh, ça promet, ça promet. Ah, ben en tout cas, espérant que le film en français soit pas comme ça. Sinon, ben, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de fans en science-fiction qui vont essayer d'apprendre l'anglais.
1: Donc, c'est le casting euh, des deux premiers en français. Qui revient aussi.
0: Hey, Simon, un gros merci. Et puis, euh, continuez à nous écouter, là. Euh,
1: D'accord, pas de problème.
0: Vendu. Salut. Bye bye. Allez. Donc, euh, là-dessus, nous autres, on va vous laisser parce qu'il nous reste un beau petit dix minutes d'émission, mais j'ai décidé que le 10 minutes en question, ça serait de la musique. Donc, on y va avec le thème final euh, de la confrontation avec le comte Dooku et puis la finale de Star Wars épisode 2, l'attaque des clowns. Et puis, on vous revient la semaine prochaine. Hey, retenez-ça en note, la semaine prochaine, on vous présente la musique d'épisode 3. Tu nous mets -tu un extrait pour aujourd'hui. Ben, j'ai pas les disques. Fait que non, ça va la semaine oh. prochaine. <rire> tu ouais, m'as prêté mon disque tantôt? Hey, tu m'as prêté ça, mais moi je le vois pas ton disque, il est où? Ah, oh, ben, ça veut-tu dire qu'on fait sauter la finale d'épisode 2 puis on met ça? Ah, oh, ben, Gadon, et hey, je pense qu'on va rendre des gens heureux. Amène-moi ça ici, mon grand. Euh, on va se mettre un petit bout d'épisode 3. Je sais déjà ce que je vais mettre. Euh, qui est le thème un petit peu de, voyons, euh, qui remplace le Jewel of the Fate de l'épisode 1, qui est le oui. Battle of the Heroes. Tu peux-tu me dire c'est quoi la traque pour pas que je mette n'importe quoi? comme C'est la numéro trois. La numéro 3. Donc, euh, elle dure quand même quatre minutes, ce euh, qui c'est quand même pas si pire. Attends une seconde, j'ai des problèmes avec mon ligne téléphonique. Parfait. Euh, donc, euh, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oubliez pas, mercredi cette semaine, c'est Star Wars épisode 3. Et euh, jeudi, il y a toutes les représentations qui vont. Ça va euh, probablement commencer aux heures habituelles, aux alentours de midi. Euh. De toute façon, si, si j'ai été enchanté par mon expérience, il y a des bonnes chances que je m'achète un billet pour le lendemain tu sais. Ah oui? C'est le genre de film que tu es mieux d'avoir quelques visionnements, euh, histoire de bien décanter puis d'avoir de, de meilleures possibilités de l'analyser. Parce que la première fois, tu te laisses entrer dans, dans le récit, tu le laisses, tu laisses faire sa job. Après, je me dis, à ce moment-là, tu commences à le décortiquer, tu essaies d'analyser c'est quoi qui t'a plu, c'est quoi qui t'a pas plu. Moi, j aime, j aime autant faire ça de même, comme ça. C'est sûr que si la première fois, à la première écoute, t'es dans le récit, puis t'aimes pas le récit,
2: ah, t'as ça ça, pas trop tendance à retourner le voir. La ça, raison que le, que je...
0: le récit, je pense qu'au niveau du troisième, on n'aura pas de misère avec à un certain... Je pense 3 3 prêt, là. Moi, moi je sais que mes appréhensions sur épisode 3, c'est vraiment au niveau de l'histoire romantique entre Anakin et Padmé Parce que, premièrement, les dialogues... Tout ce que j'ai vu, sont assez ordinaires. Oh, mais c'est Lucas, c'est cela. C'est, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui sait comment écrire une histoire, une histoire d'amour. et c'est pas c'est quoi, lui, une histoire d'amour. Ça fait penser un peu à James Cameron. James Cameron, c'est pas son fort, non plus. Je veux dire, c'est des histoires C'est des gars de moteur, c'est des garagistes. Fait qu'il faut pas te leur demander d'avoir un cœur. Les autres, ils aiment les machines. Méchante
2: analogie. C'est
0: parce que là, tu parles d'un bonhomme qui, qui, qui est George Lucas, qui, lui, son fun noir, c'est l'informatique. C'est la technique. Ouais. C'est un gars qui dit à son comédien regarde là c'est ça, tu sais comment aller chercher ton émotion. Je n'ai rien à foutre de l'émotion. Va me chercher cette émotion-là. Moi, je sais pas comment te la dire. tu tirer la langue à George-John ça va pas la dire. C'est ça, exactement. George-John, hey, fais-moi pla un plaisir. Je se suis fait-tu décapité dans ce film-là On a dit pas de spoiler. Ah, oh, mon petit affaire. Va voilà, alors que j'attendais la semaine prochaine. Bon, mais, hey ton ce... roman. Ouais, c'est ça. Non, mais. <rire>
2: hey,
0: sur ça, je vous dis. À la semaine prochaine. Salut, Gate. Salut. Salut. tout le monde. Faites attention à vous. Profitez de la mauvaise température cette semaine pour aller voir Star Wars épisode 3. Et puis revenez-nous en forme la semaine prochaine. N'oubliez pas, on vous présente la trame sonore du troisième volume, soit Revenge of the Sith. Et là-dessus, je vous dis, voici un extrait. Et à la semaine prochaine.
2: Attention, on sera blaisers.